1: Hallo auch von mir aus Berlin, hier ist Hans-Ulrich Jörges, heute in Vertretung von Wolfgang Bosbach. Und nach der neuesten Wahlkampfmode füge ich gleich hinzu, ich bin nicht Wolfgang Bosbach. Und ich bin auch nicht wie Wolfgang Bosbach.
2: ihr Uli, das war ja gerade der großartige Einstieg, das hätte ich sonst so genauso formuliert. <lacht> er ist nicht ich war ein ganz äh, spezieller Satz diese Woche. Du hast ihn natürlich auch vernommen. Das war die unmissverständliche Botschaft, als sich unsere Noch-Kanzlerin Angela Merkel in dieser Woche nach langem Zögern in den Wahlkampf eingeschaltet hat. Ich weiß gar nicht, ob sie sich in den Wahlkampf eingeschaltet hat oder ob es nur ein persönliches Statement war. Hey, der ist ja anders als ich und das bin nicht ich. Weil sich ja Olaf Scholz mittlerweile in den Umfragen an Armin Laschet vorbeigeschoben hat. Und vermutlich auch, weil Olaf Scholz sich in der Süddeutschen mit der typischen Merkel-Raute hat abbilden lassen, wo sie dann sagt, Mensch, das geht aber zu weit.
1: Ja, das muss das, die erste Handlung der neuen Koalition sein. Die Raute in der Öffentlichkeit zu zeigen, ist verboten. So Würde Scholz tatsächlich ein Bindnis mit der Linkspartei angehen? Und will die Link überhaupt mit Scholz? Wir fragen heute den Spitzenkandidaten der Linken. Und wir haben den Politiker zu Gast, auf den es nach dem 26. September voraussichtlich ankommen wird. Ich sage nur, Jamaika. Regieren ist besser als nicht regieren. Wir haben den Kanzlermacher in dieser Folge. Das hieß früher übrigens Waagscheißerle. Ist ein bisschen Vergessenheit geraten. Auf welche Aber nur im Schale... nur Schwabenland. Ja, ja, auf welche Schale, nämlich die FDP-Schiss. Nach der Seite neigte sich die Waage. Waagscheißerle.
2: Und dazu sage ich, was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen. Auf dem Prüfstand der
3: Wochentester. Linksdebatte. Wie viel Merkel steckt wirklich in Scholz? Impfstatusabfrage. Wie viel dürfen Chefs über ihre Angestellten wissen? Afghanistanabzug. Werden wir eine Flüchtlingskrise wie 2015 erleben? Heute zu Gast bei
1: den Wochentestern.
3: Christian Lindner von der FDP und Dietmar Bartsch von der Partei Die Linke. Die Spitzenkandidaten stellen sich dem Wochentester Wahlcheck. Als Politiktesterin mit den Tops und Flops der Woche. Eva Quadbeck
1: aus dem RND Hauptstadtbüro.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln mit einem herzlichen Dankeschön an Christina Volksheimer, Angela Bayer, Michael Grosche, Beate Lenzhölzer, Julia Grebin, Ursula Meisel, Marlene Mertens, Tina Wienstroth und viele andere Hörerinnen und Hörer. Wir haben Sie nämlich in der vergangenen Woche gefragt, stört Sie die Werbung bei uns und würden Sie ein Abo der Wochentester kaufen? Das Ergebnis, die Wochentester sind unseren Hörern so ans Herz gewachsen, dass sie sogar Geld dafür bezahlen würden. Aber die große Mehrheit stört sich nicht an der Werbung und hat sogar bereits die Produkte unserer Werbepartner, wie zum Beispiel den Tarifwechsel mit dem Wechselpilot oder nachhaltige Aldi-Schokolade ausprobiert. Das freut uns natürlich und deshalb bleibt erst einmal alles so, wie es ist. Ein Dank gilt heute auch unserem Partner Facebook dafür, dass Sie diesen Podcast gratis hören können. Eine weitere Zuschrift haben wir bekommen von Dr. Michalski. Herr Michalski hat uns zum Thema 2G-Regel geschrieben und zum Thema 2 Klassengesellschaft. Beides diskutiert in der vergangenen Folge. Herr Michalski findet, dass man endlich damit aufhören solle, die unverantwortlichen und unvernünftigen in Schutz zu nehmen, die gegen die Impfung sind. Herr Michalski schreibt, das hat mit zwei Klassengesellschaft nichts zu tun. Die Leute treffen eine Entscheidung, durch die sie zur Gefahr für sich und die anderen geworden sind und bei einer Erkrankung Kosten verursachen, die die Geimpften zu tragen haben. Deshalb müsse jeder auch mit den Konsequenzen dieser Entscheidung leben. Erste Frage an euch. Sollten der Staat und private Betreiber, also wie zum Beispiel Restaurants oder Kinos, härter mit denen ins Gericht gehen, die sich nicht impfen lassen? Also folgt ihr der Argumentation von Dr. Michalski?
2: Ich persönlich sage nein. Nein die Bundesregierung und äh, alle Verwaltungsmenschen sind angetreten und haben gesagt, es wird keine Impfpflicht geben, dass es Regeln gibt, völlig richtig, dass man auch Freiheiten gewährt für diejenigen, die da weitergehen, also sich haben impfen lassen oder genesen sind. Es ist auch in Ordnung. Ich finde es nicht in Ordnung, dass man das dann auf die privaten Betreiber abschiebt, diese Wahl zu treffen, äh, weil da macht sich, ich hatte es letzte Woche schon betont, der Staat einen schlanken Fuß aber ansonsten, wenn wir sagen, das ist wirklich die persönliche Entscheidung und es gibt keine Impfpflicht, dann müssen wir das mittragen. Das ist wie Skifahren. Ich weiß nicht, es gibt ja eine Statistik, wie viele hunderttausend Menschen sich jedes Jahr am Knie verletzen und dann monatelang ausfahren, trägt ebenfalls die Allgemeinheit diese Kosten. Und es gibt beim Rauchen und so weiter und so fort, überall gibt es unglaubliche Gefahren, über die wir Bescheid wissen, wenn wir alles dann den Staat regeln lassen, führt das zu weit.
1: Ich glaube, dass diese Diskussion am falschen Ende aufgezogen ist. Ich bin dagegen, Ungeimpfte zu bestrafen und darüber nachzudenken, welche Strafen man ihnen aufbromen kann. Ich würde es genau umgekehrt formulieren. Wie können Geimpfte privilegiert werden? Und zwar klar, und nachvollziehbar, was haben sie überhaupt von dieser Impfung? Ich muss mal sagen, ich kann mich nicht erinnern, wann ich zum letzten Mal meinen Impfausweis zeigen musste irgendwo. Der ist völlig wertlos. Ich trage ihn mit mir, aber ich muss ihn nicht zeigen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Geimpfte und zwar jetzt in absehbarer Zeit von der Maskenpflicht befreit werden, dass sie also selbst entscheiden können wo und wann sie Maske tragen. Das wäre eine Maßnahme, die täglich zu beobachten ist, die die Ungeimpften sehen können und wo sie sich überlegen können, ob sie nicht auch in diesen Status kommen wollen. Das würde ich empfehlen, aber nicht darüber nachzudenken, wie man die quälen kann. Das ist auch nicht würdig für unseren Staat.
2: Wenn man da wirklich dieses Wegfallen der Maskenpflicht für Geimpfte zulassen würde, das wäre meines Erachtens eine sehr große Stigmatisierung der Ungeimpften. Weil es gibt ja auch für viele Gründe, sich nicht impfen zu lassen. Ich weiß nicht, ob dieses sichtbare Zeichen nicht in die falsche Richtung gehen würde.
1: Ja, ich will mich aber als Geimpfter nicht davon abhängig machen, was die Maskenpflicht angeht dass irgendwann im Herbst 2023 der Gesundheitsminister entscheidet, jetzt setzen wir die mal aus. Ich finde, wenn ich mich habe impfen lassen und ich lasse mich auch gerne ein drittes Mal impfen, dann will ich auch davon einen Vorzug haben. Und dazu gehört für mich die freie Bewegung der Öffentlichkeit, muss ich sagen. Und wenn mir das unangenehm ist in öffentlichen Verkehrsmitteln, ich bin vorgestern mit der Bahn gefahren, dann ziehe ich sie eben auf. Aber das entscheide ich selbst. Das möchte ich selbst entscheiden.
4: Danke für euer Urteil. Wir werden gleich noch über die Möglichkeit von Arbeitgebern sprechen. Den Corona-Impfstatus ihrer Beschäftigten zu erfragen war ein Thema, das in dieser Woche auch hohe Wellen geschlagen hat, neben vielen anderen. Die Top-Themen der Woche jetzt. Wie war die
1: Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
1: Christian, bevor wir zum Wahlkampf und zum TV-Triel kommen, lass uns über das Impfen sprechen. Bundesgesundheitsminister Spahn hat sich offen dafür gezeigt, Arbeitgebern vorübergehend das Recht einzuräumen, den Corona-Impfstatus ihrer Beschäftigten zu erfragen. Grundlage wäre eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Der Chef als Impfkontrolleur. Findest du das richtig oder geht dir das zu weit?
2: Ja, ich glaube, wenn man es genau hinhört und guckt, dann sagt er vorübergehend, also in einem ganz klein definierten äh, Zeitraum. Wenn ich so Fakten sehe, in Deutschland sind über 90.000 Menschen gestorben. Wir arbeiten in Großraumbüros zusammen, in Fließbändern, in vielen engen Situationen. Wenn ich als Geimpfter dann mit zehn anderen Leuten dicht an dichter stehe, dann ist es für mich persönlich auch als Arbeitnehmer, eigentlich ganz wichtig und spannend zu wissen, ist mein Gegenüber geimpft oder nicht geimpft? Beim Shoppen, beim Theater, ich erlebe es immer wieder, wenn ich irgendwo hingehe, muss ich meinen Impfausweis elektronisch vorzeigen. Der wird einmal gescannt und dann ist das gut. Und ich finde, wenn das überall machbar ist und die Produktion im Land aufrechterhalten werden soll, das, was die Wirtschaft tun muss, dann ist das, glaube ich, ein ganz geringes Zugeständnis an den Arbeitgeber, weil dann hat der Arbeitgeber nicht nur Pflichten beim Impfen zu informieren, Impft Bereitschaften herauszumachen und was jetzt auch alles in den neuen Verordnungen wieder da drin steht, was der Arbeitgeber alles tun muss, sondern dann kann er das viel gezielter machen. Und wenn man diese Maßnahme wirklich begrenzt bis dorthin, wo man sagt, Mensch, im Frühjahr ist das vorbei, im Frühjahr haben wir die Pandemie überschritten oder man verlängert das immer um drei Monate, würde ich sagen, das ist in Ordnung.
1: Ja, ich finde, das ist ein echtes Dilemma. Und ich weiß auch keine richtige Antwort, ehrlich gesagt. Ich glaube ganz sicher, dass das Infektionsschutzgesetz für so einen tiefen Eingriff nicht ausreicht. Da muss man eine andere gesetzliche Grundlage schaffen. Aber das ist jetzt Instrumentendiskussion. Mich beschäftigt, dass eine Auskunft des Arbeitnehmers, ob er geimpft ist oder nicht, für diesen Arbeitnehmer Langzeitfolgen hat. Ein Nicht-Geimpfter, der von seinem Chef erkannt wird als Impfgegner, hat, glaube ich, dauerhaft Nachteile zu befürchten. Das vergisst der Vorgesetzte nie dass der möglicherweise ein Querulant ist, ein komisch gestrickter Mensch, einer, der eine eigentümliche Ansichten hat, der sich der Solidarität mit anderen verweigert und so weiter und so fort. Ich muss das nicht weiter schildern. Es ist ja nicht damit getan, dass die Informationen irgendwann gelöscht werden, sofern sie elektronisch gespeichert werden, sondern das gerät nicht in Vergessenheit und hat, glaube ich, sofort Folgen für den Arbeitnehmer. Also wenn ein Arbeitgeber erkennt, da sitzt einer, in einem bestimmten Büro- oder Fabrikzusammenhang, an einer bestimmten Stelle um ihn rum sind, sechs oder zehn oder hundert Kollegen, dann nimmt er den möglicherweise da raus und sagt, sie sind nicht geimpft, ich setze sie jetzt ins Lager. Ja, das, hat, das ist wirklich dann durch die Hintertür äh, die gesetzliche Impfpflicht in Wahrheit. Denn da geht es um die Existenz von Menschen und dem können sie sich dann nicht mehr entziehen.
2: Ich kann da natürlich auch ein Gegenargument bringen, kleines Geschäft, 2G-Regel, wie in Hamburg, in Berlin, vermutlich werden andere Bundesländer noch nachziehen. Die 2G-Regel, also geimpft oder genesen, die zählt aber nur, wenn die Mitarbeiter geimpft sind. Wenn ich aber sechs Mitarbeiter habe und ich das nicht weiß, ob alle sechs geimpft sind und es sagen, die Hälfte, wir sagen dir das nicht, Chef oder Chefin, dann kann ich zum Beispiel jetzt im bevorstehenden Winter nur vielleicht 50 Prozent oder 40 Prozent einer Belegung in einer Gastronomie zum Beispiel machen, weil ich die Abstandsregeln einhalten muss, weil ich nicht ganz besetzen kann, das Theater, das Kino ganz genauso. Das heißt, dieses Nichtwissen gefährdet betriebliche Existenz, nicht nur für den Chef oder die Chefin, sondern für alle Mitarbeiter. Das wäre aber auch ein starkes Argument dafür, dass der Arbeitgeber das weiß. Und ich weiß nicht, ob man prinzipiell immer den Arbeitgebern dieses Böse unterstellen muss, dass dann sofort da eine rote Akte angelegt wird, wo man sagt, aha, da ist einer. Es gibt ja auch für viele Menschen Gründe, das
1: nicht zu tun. Aber die kleine Firma nein, nein, ich, zum Beispiel ist im, ja. äh, in ihrer Existenz bedroht. Ich verstehe das sehr gut. Ich verstehe jeden Satz, den du gesagt hast, insbesondere die Interessen, die dahinter dahinterstehen. Das meine ich jetzt nicht kritisch, überhaupt nicht. Ich habe ja von einem Dilemma gesprochen. Aber ich glaube, wenn es so wäre, wie du es schilderst, dass nämlich der Restaurant-Eigner seine Kellner und Kellnerinnen Fragen darf, ob sie geimpft sind, und er erfährt, von den sechs, die dort arbeiten, sind zwei nicht geimpft, dann würde er den zwei nicht geimpften im Regelfall sagen, tut mir schrecklich leid, dann kann ich sie nicht weiter beschäftigen. Und da wird sich. Das eben darf dann, er nicht. Das darf er nicht. Na, wird dann tut das halt, ja, ohne es zu sagen. Aber er geht doch damit, wenn er das weiß, ein Risiko ein für seine Gäste und für, für seine Beschäftigten, für sich selbst, und es wird Folgen haben. Aber lieber Uli, wenn
2: du jetzt den Personalmarkt äh, anguckst, gerade in der Gastronomie, es gibt keine freien Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die da an der Tür Schlange stehen und sagen, hast du nicht einen Job? Das ist der größte Personalmangelmarkt, den wir da haben. Ja. Inklusive der Pflege. Die kommt auch noch dazu. Das heißt, man ist froh über jeden Arbeitenden, der da ist und bleibt und mit dem es eigentlich gut funktioniert. Lieber Uli, die Meinungen über den oder die Gewinnerin des TV-Triels gehen in dieser Woche auseinander, denn ganz so eindeutig war das Triell nicht. Fest steht aber Olaf Scholz zieht Armin Laschet in den Umfragen davon. Was kann die CDU oder der CDU-Vorsitzende deiner Meinung nach tun, hat Laschet überhaupt noch eine Chance, indem er nun ein Team vorstellt und Friedrich Merz sein Versprechen für eine wichtige Regierungsposition gibt? Oder indem er zum Beispiel mal fünf glasklare Aussagen formulieren würde?
1: Ja, sehr richtig in deiner Frage schon formuliert, lieber Christian, dass die Meinungen über das Triell nämlich nicht so eindeutig waren, wie das sich zunächst mal angehört hat. Meine Meinung war, dass Laschet diese Auseinandersetzung an diesem Abend klar gewonnen hat. Die Umfrage ist aber genau umgekehrt aus der Lage an, an dritter Stelle weit abgeschlagen. Das muss die CDU sehr, sehr nachdenklich machen. Stimmen diese Zahlen nämlich, würde das bedeuten, dass ein großer Teil der Wähler mit Laschet abgeschlossen hat und einfach nicht mehr wahrnimmt, was er sagt und was er tut. Sie wollen ihn nicht und sind nicht mehr erreichbar für die CDU. Es gibt nur eine Möglichkeit. Der andere ist schon vertan worden, nämlich den Kandidaten auszuwechseln. Viel zu spät, geht nicht mehr. Es gibt nur eine Möglichkeit, ihm andere an die Seite zu stellen. Und zwar ein echtes Team und nicht das, was er mal so als Team bezeichnet hat, als er seine Klimapolitik vorgestellt hat. Das war eine ganz verheerende Pressekonferenz. Neben ihm nämlich, abgesehen davon, dass er keine zentrale Botschaft hatte, standen neben ihm drei sympathische jüngere Leute, die in der großen Öffentlichkeit überhaupt niemand gekannt hat. Das ist mit Team nicht gemeint, sondern Team meint bekannte Politiker der CDU und CSU, die die Menschen kennen und die ihnen nicht groß vorgestellt werden müssen und die dann Wahlkampf machen, siehe Friedrich Merz, aber auch andere. Die CDU hat keine andere Möglichkeit, er hat keine andere Möglichkeit mehr, als das zu tun. Also bitte, einem solchen Team, sage ich mal so am Ende dieser lichtvollen Ausführungen, einem solchen Team könnte nicht nur Friedrich Merz angehören, sondern auch unser Wolfgang Bosbach. Was ist mit fünf glasklaren Aussagen? Weißt du denn, wofür die CDU steht? Nein, das weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, nachdem wie die drei Kandidaten öffentlich auftreten, weiß man es bei allen nicht so ganz genau gut. Mindestlohn kennt man. Wir haben von der Linken gehört, dass sie eine Vermögensabgabe fordert. Bei der CDU weiß ich gar nichts. Die CDU ist in Wahrheit auch, wenn ich persönlich gefragt werde, programmatisch fertig. Nach diesen 16 Jahren Merkel ist von der CDU nichts übrig geblieben. Die müsste eigentlich mal sich Zeit nehmen, eine Auszeit, um neu über sich nachzudenken und programmatisch neu zu arbeiten. Der Versuch, die Wähler einzuschläfern und ihnen zu sagen, wir machen alles so weiter, wie ihr es gewohnt seid. Ihr müsst euch keine Gedanken machen. Dieser Versuch, glaube ich, wird nicht funktionieren, weil die Wähler nämlich zu klug sind, um, de, um nicht wahrzunehmen, dass in Deutschland schon sehr viel nicht mehr funktioniert. Ich will nur ein Beispiel nennen. Bei der Flutkatastrophe hat der Katastrophenschutz nicht funktioniert. Da dachte man früher, da kann man sich in Deutschland aber drauf verlassen. Technisches Hilfswerk, Alarmsysteme und so weiter, kann man eben nicht mehr. Es funktioniert nicht mehr viel. Das Land muss rund erneuert werden. Und da sagt mir die CDU bisher überhaupt nicht, was sie will.
2: Wir haben ja gleich noch ein bestimmtes spannendes Gespräch mit Dietmar Bartsch, dem Fraktionsvorsitzenden der Linken. Und äh, diese Woche hat ja das erste Mal die Kanzlerin sich in den Wahlkampf eingemischt. Das war ja eigentlich nur so ein Nebensatz innerhalb eines Interviews oder eines Gespräches mit dem österreichischen Bundeskanzler. Ich zitiere, es besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen mir und ihm, denn für sie komme ein Bündnis mit der Linkspartei nie in Frage. Und mit dieser Rüge will Angela Merkel den Drittbrettfahrer Olaf Scholz offenbar in Schach halten, der es mit seiner Ich-bin-die-neue-Merkel-Pose vielleicht ein bisschen überzogen hat. Wird ihr das gelingen oder kommt ihre Intervention da zu spät?
1: Ich finde, diese sogenannte Intervention ist an Albernheit nicht zu übertreffen. Das wollen wir ja hoffen, dass sie mit mit Scholz nicht zu verwechseln ist. Also über diesen müden Wahlkampfscherz kann eigentlich nur die CDU lachen. Sonst greifen sie doch alle Leute an den Kopf und sagen, was machen die denn da? Also natürlich ist sie nicht er und er hat damit gespielt. er wird sich totgelacht haben, als Merkel diese Intervention gestartet hat? Das ist nur in einem Wahlkampf von Bedeutung Und sorgt nur dann für Wellenschlag und ein bisschen Aufregung in den Medien in einem Wahlkampf, den die New York Times gerade beschrieben hat, als so langweilig, als beobachte man kochendes Wasser. Und da hat sie recht. Sie hat auch den Olaf Scholz als den langweiligsten überhaupt beschrieben. Da muss ich allerdings das hat die New York USA, Times so beschrieben. Ne? In New York Times. Ähm, ich muss nicht in den USA leben, um der gleichen Meinung zu sein. Ich finde das völlig daneben und ich finde auch die Merkel-Richtigstellung komplett daneben aber wir können auch ein bisschen froh sein,
2: dass der Wahlkampf bei uns nicht nur amerikanisiert ist, weil was man da ja sieht, Trump gegen Biden oder Biden gegen Trump und davor, das sind ja schon Schlammschlachten, die äh, bin ich eigentlich ganz froh, dass wir da bei uns kochendes Wasser haben. Wenn das Wasser nur sieden würde, wäre es fatal, aber sprudelnd naja. kochendes Wasser ist physikalisch natürlich äußerst zwischen,
1: spannend. Zwischen kochendem Wasser und äh, und einer Schlammschlacht ist noch ein großes weites Feld von in Interessanteren Aufführungen im Wahlkampf. Lieber Christian, in dieser Woche haben die amerikanischen Truppen Afghanistan verlassen, abgesehen davon, dass noch bis zu 40.000 gefährdete Menschen ausgeflogen werden müssten. Streitet die EU nun über die Aufnahme von Flüchtlingen? Was ist deine Prognose, Christian? Wird es wieder wie 2015 zur unkontrollierten Migration von Flüchtlingen kommen? Nein, da
2: ist die kurze klare Ansage, es wird das nicht genauso passieren wie 2015. Die Grenzen sind einfach dicht, aber viel wichtiger ist eigentlich die Erkenntnis, dass Europa nun zum x-ten Mal gescheitert ist. Keine Strategie beim Militär, gesamteuropäische Strategie, keine gemeinsame Haltung in der Außenpolitik und erst recht keine gemeinsame Haltung, was Flüchtlingsaufnahme äh, betrifft. Das ist das eigentliche Armutszeugnis und du hast ja schon Zahlen genannt, das sind ja nur geschätzte 40.000, äh, die ausgeflogen werden müssten. Das ist ja auch dieser Konditional. Äh, ich weiß nicht, wie Europa überhaupt zu einer gemeinsamen Haltung kommt. Da ist die Diskussion, die Vielstimmigkeit wirklich eine Katastrophe für die Menschen. Und ich weiß nicht, ob das zielführend ist, dass unser Außenminister Maas jetzt mit einer Tasche voller Geld auf Rundreise um Afghanistan ist und jedem da irgendwie Schecks versucht auszustellen, wenn sie bloß die Menschen da aufnehmen. Besser wäre es, wenn Europa sich da reformiert und sagt, wir brauchen... Eine klare militärische äh, Position. Spannend ist, was wird die Linke da zum Beispiel sagen, wenn sie in eine Koalition mit der Regierung eintritt. Und natürlich brauchen wir eine gemeinsame Außenpolitik, um eine Haltung auch den USA gegenüber zu haben. Wenn Biden sich verabschiedet als Weltpolizei, äh, was wird Europa tun, haben wir äh, wieder die... Äh, einzelnen äh, Interessen, die da nur zählen und äh, die dann natürlich in der ganzen Welt untergehen. Also das ist eine ganz spannende äh, Zeit, aber die Leidtragenden sind halt die vielen Menschen, die darauf warten, dass die Versprechungen, die der Westen da getan hat, also jetzt nicht Europa, sondern der Westen getan hat, auch eingelöst werden und da habe ich so meine Zweifel, dass das passieren
1: wird. mit dir vollkommen zu, lieber Christian, ich möchte noch eins ergänzen. Ich glaube auch, das Warten auf eine gemeinsame europäische führt zu nichts. Die wird es nämlich nicht geben. Es gibt so tiefe, abgrundtiefe Differenzen zwischen Ost und West. Österreich hat gerade bekannt gegeben, dass sie gar keine Afghanistan-Flüchtlinge aufnehmen wollen. Wir müssen uns auch darauf besinnen, was Deutschland im Notfall alleine tun kann. Deutschland könnte auch, wenn es wollte, alleine Flüchtlinge evakuieren aus einer solchen Hauptstadt, aus einem solchen Kriegsgebiet. Jedenfalls muss man sich darüber Gedanken machen. Das bedeutet aber was für die Ausrüstung und Finanzierung der Bundeswehr.
4: Vielen Dank für eure Einordnung. Wir starten gleich mit dem Wochentester Wahlcheck mit Christian Lindner, danach Dietmar Bartsch nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Facebook für die
2: freundliche Unterstützung. Die Pandemie hat kleine Unternehmen besonders belastet. Viele haben damit begonnen, mit Hilfe der Tools und Plattformen von Facebook online neue Kunden zu gewinnen.
4: 68% der befragten kleinen Unternehmen in der EU, die personalisierte digitale Werbung nutzen, sagten, dass diese effektiv sei, um neue Kunden zu finden. Facebook bringt Geschäfte und Menschen zusammen und hilft so kleinen Unternehmen in ganz Europa weiter zu wachsen.
2: Erfahren Sie mehr darüber, wie Unternehmen in Europa über Facebook Kunden finden auf About.fb.com/de/Europe.
4: Und hier noch einmal die Adresse About.fb.com/de/Europe. Klartext, klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochen-Tester. Und Hester, Hester.
2: Ich beginne mal mit einer Schmeichelei. Er ist einer der Politiker, wenn nicht sogar der Politiker, auf den es nach dem 26. September besonders ankommt. Denn immerhin ist seine Partei in allen Umfragen deutlich zweistellig und mit 11 bis 13 Prozent den Grünen echt auf den Fersen.
1: Ja, früher nannte man das in Schwaben das Waagscheißerle. Die FDP war das Waagscheißerle. Auf welche Schale der Waage sie geschissen hat, nach dieser Seite neigte sie sich. Wird also jetzt Christian Lindner zum Kanzlermacher? Wofür steht er? Und ist es für die, ihn dieses Mal besser zu regieren, als das Land den Falschen zu überlassen? Der Wochentester Walczak mit FDP-Spitzenkandidat Christian Lindner. Herzlich willkommen, Herr Lindner. Hallo Herr Jörges, hallo Herr Rach. Als Sie
2: das TV-Triell geschaut haben, waren Sie da insgeheim doch froh, nicht dabei gewesen zu sein. Die FDP steht in Umfragen ja richtig solide da. Und wenn man beobachtet, wie heute Gesten, Kinobesuche, Lachen, Eisschlägen oder ein Buch schreiben, die Kandidaten in Schwierigkeiten bringen kann, zählt da bloß nichts falsch machen?
3: Den Eindruck kann man bisweilen tatsächlich haben, Herr Rach. Beklagenswerterweise kann man diesen Eindruck haben. Ich wäre beim TRIEL durchaus gerne als eine Art, wie soll ich sagen, Stichwortgeber dabei gewesen. Ich hätte gefragt, wie steht es eigentlich mit dem Ausbau der Digitalisierung im Land. Ich hätte darauf hingewiesen, dass Bildung die wichtigste soziale Aufgabe ist. Und wir sind in einer Gesellschaft, in der der Menschheitstraum vom längeren Leben realisiert wird. Aber unsere Sozialsysteme und insbesondere die Rente sind gar nicht darauf vorbereitet. Und nicht zuletzt bei diesem Duell wurde von jeder und jedem in nahezu jedem Beitrag etwas finanziell gefördert, ausgebaut, subventioniert, bezuschusst, wie auch immer. Aber die Frage wie wir eigentlich dafür das wirtschaftliche Fundament stärken. Denn irgendwie muss ja dieser Wohlstand auch erwirtschaftet werden. Die Frage wurde nicht beantwortet. Aber irgendwie wächst auch dadurch die Verantwortung der FDP.
1: Ich möchte nochmal ergänzend fragen zu diesem Triell. Lieber Herr Lindner, haben Sie sich eigentlich auch gewundert, ich habe das, über die Umfrage, die anschließend veröffentlicht wurde, wo ja Armin Laschet weit hinten lag, weit abgeschlagen. Wen haben Sie denn vorne gesehen? Etwa auch Olaf Scholz?
3: Ich habe mich genauso gewundert wie Sie, Herr Jörgis. Ich habe Armin Laschet als angriffslustig und in der Sache auch konturiert wahrgenommen. Ähm, konturierter äh, und präziser als äh, in mancher Woche zuvor. Äh, Frau Baerbock war äh, in ihren Gleisen, und Olaf Scholz äh, war zwar ruhig, äh, wirkte bisweilen aber auch etwas teilnahmslos. Und insbesondere bei der Frage, wie haltet ihr es mit der Linkspartei, da kam ja Herr Scholz doch recht ins Schwimmen. Und deshalb hat mich äh, diese Umfrage gewundert, auch äh, die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, hatten einen etwas anderen Eindruck. Ja, das ging
1: mir genauso. Was bedeutet das denn? Äh, unterstellen wir mal, dass die Zahlen richtig waren, die da veröffentlicht worden sind. Heißt das nicht, dass Armin Laschet einen Großteil der Wähler gar nicht mehr erreicht, dass die fertig sind mit ihm, abgeschlossen haben? Ist das nicht ein Alarmzeichen erster Ordnung für die CDU?
3: Ich glaube, dass solche Umfragen, die während einer laufenden Fernsehsendung äh, telefonisch ermittelt werden, äh, eine nicht ganz äh, treffende Aussagekraft haben. Und dass sehr stark ähm, Erwartungen und äh, vorherige Stimmungslagen da noch einmal reflektiert werden. Eine Stimmung zu drehen, das äh, dauert gewiss äh, länger. Man muss sehen in den äh, verbleibenden gut drei Wochen, wie sich die Stimmungslage verändert, wie sich die Aussicht auf eine rot-grün-rote Koalition äh, auswirkt, auf die Wähler aus der bürgerlichen Mitte, die gegenwärtig gewechselt sind zu SPD und Grünen, aber doch eigentlich die Linke gar nicht äh, mögen. Man muss sehen, wie sich auch jetzt ähm, äh, Armin Laschets Wahlkampf entwickelt, nachdem er ja Initiativen ähm, eingeleitet hat und auch inhaltlich pointierter auftreten will. Aber am Ende des Tages, wenn ich das so sagen darf, ähm, mache ich mir als äh, FDP-Vorsitzender jetzt nicht den Kopf um, den Wahlkampf von Union und SPD oder Grünen, sondern wir wollen äh, stark werden. Wir wollen äh, so stark werden, dass die FDP mit Einfluss nehmen kann auf die zukünftige Richtung der Politik und dass wir mit einen Ausschlag geben können, welches Regierungsformat kommt. Äh, unser Ziel ist, wir wollen einen Linksdrift in Deutschland verhindern. Wir haben nämlich genug linke Politik. Wir wollen die Mitte stärken. Wir wollen nicht immer nur auf den Staat setzen, sondern wollen den Gedanken der Freiheit in Erinnerung rufen wollen Klimaschutz, wenn ich das sagen darf, noch nicht mit Verboten, sondern mit Erfindungsreichtum. Und wir wollen, dass Wohlstand erstmal erwirtschaftet werden kann, bevor danach wieder von der Politik verteilt wird.
2: Wenn ich das jetzt höre, was Christian Lindner sagt, dann gehe ich ja fest davon aus, Herr Lindner, dass die dass Sie die FDP in der Regierung äh, sehen, egal in welcher äh, Konzeption, Konstellation nach der Wahl. Und wenn ich dann jetzt sehe, mhm. dass äh, über diesen Schlag, den Armin Laschet ja über die Umfragen und äh, auch, sei es auch nach dem Triell oder bei den ganzen Meinungsforschungsinstituten, die Umfragen, jetzt anfängt zu agieren und trotzdem irgendwie so ein bisschen eine Schattenmannschaft macht und Friedrich Merz verspricht, dass er einen ganz herausragenden Posten in der neuen Regierung bekommt, sehr wahrscheinlich Finanzministerium. Ist das eine Kampfansage an die FDP?
3: Nein, so sehe ich das nicht. Jede Partei macht ihr Angebot und versucht attraktiv zu sein. Dass die Union gelegentlich Pfeile in Richtung der FDP schießt, das entschuldige ich mit der schwierigen Situation, in der sie ist. Wir konzentrieren uns auf unsere Inhalte. Und Herr Rach, Sie sagten, in jedem Fall in der Regierung, da würde ich gerne differenzieren. Wir haben 2017 unter Beweis gestellt, dass wir eben nicht jeder Politik die Hand reichen, sondern dass es uns wirklich auf Inhalte ankommt und nicht auf eigene Karrieren. Konkret gesagt, es gibt ja bei SPD, Grünen und der Linkspartei die Idee, in Deutschland die Steuern zu erhöhen. Das halten wir im Höchststeuerland Deutschland für eine falsche Idee. Wir brauchen ja private Investitionen, zum Beispiel in saubere klimafreundliche Technologie und neue Jobs. Die Menschen in der Mitte der Gesellschaft müssen sich auch mal wieder einen Lebensraum wie den der eigenen vier Wände erfüllen können. Dann darf man ihnen nicht alle Möglichkeiten vom Staat nehmen, sich etwas äh, anzusparen. Wir müssen nach der Wirtschaftskrise, Pandemie äh, auch äh, wieder äh, Rücklagen aufbauen. Also ähm, höhere Steuern wie die politische Linke, sie wollen das, wäre für die FDP nicht zu machen. Das ist eine Leitplanke. Und zum anderen, äh, wir haben so viel Schulden, wir haben Inflationsrisiken, wir haben in der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion enorme Defizite, da können wir nicht in Deutschland die Schuldenbremse aufweichen, die von Markus Söder bis Robert Habeck das vorgeschlagen wird. Das ist die zweite Leitplanke für uns. Und dazwischen muss Politik gemacht werden, muss verhandelt werden, aber man muss auch klare politische Positionen haben. Wir haben die.
1: Aber viele Wähler haben noch im Ohr und Ihnen damals ja auch übel genommen, ich füge hinzu, ich habe sie verstanden damals, aber viele Wähler haben ihn übel genommen, dass sie gesagt haben, es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Und viele Wähler würden gerne hören, dass sie diesen Satz nach dieser Bundestagswahl nicht wiederholen, sondern alles tun, was sie können, um an einer Bundesregierung teilzunehmen. Ist das richtig?
3: Wir haben damals auch alles in unserer Macht Stehende getan, aber es hat eben inhaltlich nicht gereicht. Das Ergebnis war, dass vielleicht diejenigen, die die FDP gar nicht als Lieblingspartei hatten, wütend waren. Ich erinnere mich noch, dass ich mit dem damaligen Chefredakteur einer in Süddeutschland erscheinenden Zeitung gesprochen habe, der mir sagte, seine Redaktion wollte schwarz-grün und mit dem Nein zu Jamaika hätte die FDP schwarz-grün verhindert. Da musste ich entgegnen, dass es erstens interessant sei, dass die Redaktion, dieser Zeitung eine Koalitionspräferenz hat. Aber dass unter Jamaika auch schwarz grün verstanden worden ist, zeigt ja, welche Rolle der FDP zugedacht war. Und Herr Jörg ist tatsächlich, Sie sagen, viele haben es uns übel genommen. Aber das Ergebnis war, dass die FDP von 2017 bis zum Beginn der Pandemie die in ihrer Geschichte längste Phase stabiler Umfragewerte von 9% plus gehabt hat. Das heißt, äh, unsere eigenen Anhänger haben das sehr gut verstanden. Die wollen, dass die FDP ja inhaltlich einen Unterschied macht und nicht, dass einige FDP-Politiker Dienstwagen und Pensionszusagen äh, erhalten. Und genau das gilt jetzt auch. Konkret gesagt, Frau Baerbock oder Herr Scholz können sich nicht sicher sein, dass die FDP jedes beliebige Angebot annimmt, äh, Bürokratie aufbaut über Enteignungen von privatem Wohneigentum nachdenkt, äh, Steuern erhöht, Umverteilung äh, organisiert, äh, vom äh, Tempolimit bis äh, zur Subvention des Lastenfahrrads jede grüne Idee beim Klimaschutz umsetzt. Also wer die Vorstellung hat, ähm, den müsste ich enttäuschen.
2: Okay, dann machen wir es mal ganz konkret. Wir gehen von der starken FDP aus, die dann auch wirklich äh, stark auftreten kann. Was wäre dann unter diesen Gesichtspunkten Ihre Wunschkoalition und was wäre, ich sage mal, Worst Case?
3: Uns steht äh, inhaltlich die äh, Union am nächsten, trotz äh, mancher Orientierungssuche äh, dort. Wir regieren in Nordrhein-Westfalen ja auch mit Armin Laschet als Person äh, sehr erfolgreich seit vier Jahren. Ich habe selber mit ihm dort die Koalition verhandeln dürfen. 2017 ist eine sehr partnerschaftliche, sehr, sehr faire Zusammenarbeit, die auch gute Ergebnisse erzielt, beispielsweise bei der, wie wir sagen, Entfesselung ähm, der Menschen und der Wirtschaft von Bürokratie gibt's da gute äh, Fortschritte. Nur so einfach wird es ja bei der Regierungsbildung nicht werden. Das ist äh, uns und mir auch klar. Äh, und deshalb sind wir ja auch gesprächs- und verhandlungsbereit. Und äh, immer müssen Kompromisse gemacht werden. Nur die Entfernung in den Programmen zwischen SPD, Grünen und FDP, die ist doch sehr groß. Und äh, wie diese Entfernung überbrückt werden kann, ähm, da äh, fehlt zumindest mir gegenwärtig noch die Vorstellungskraft. Jedenfalls, wenn Olaf Scholz der FDP ein attraktives Angebot machen würde, dann ähm, wäre es eine Delikatesse zu beobachten, wie er das Saskia Esken und Kevin Kühnert schmackhaft machen will.
1: Glauben Sie nicht, dass er das tun wird? Er will sie doch haben. Kann man nicht seine durchaus gefährliche Strategie, ein Bündnis mit den Linken offen zu halten, als Versuch betrachten, sie unter Druck zu setzen, um sie in eine Koalition und damit in eine Position des Retters des Vaterlandes
3: zu bringen? Ja. Also nur Verhinderung, nur Verhinderung scheint mir angesichts der Herausforderungen unseres Landes ein zu bescheidenes Ziel für einen Regierungseintritt zu sein. Und dass die Partei von Willy Brandt sozusagen sich des äh, Druckmittels der Linkspartei äh, bedient, um eine Regierung zu bilden, das äh, übersteigt auch äh, meine Vorstellungskraft. Ich glaube auch nicht, dass das in der Öffentlichkeit gutiert werden würde über äh, solche Manöver, eine Partei in eine Regierung zu zwingen, wenn die Inhalte nicht stimmen. Nein, da müsste schon ein inhaltliches Angebot äh, kommen, das äh, interessant und akzeptabel ist. Da äh, soll man die eigene Vorstellungskraft äh, nicht zu äh, schmal machen. Aber jedenfalls, äh, ich habe noch keine konkrete Idee, wie das gelingen könnte.
1: Können Sie sich vorstellen, Annalena Baerbock zur Kanzlerin zu wählen in einer grün geführten Bundesregierung?
3: Herr Jörges, die äh, Grünen äh, sind, glaube ich, aus dem Rennen um das Kanzleramt inzwischen ausgeschieden. Wenn man die äh, Umfragen sieht, ist das ja äh, sehr deutlich sichtbar. Auch da würde gelten, es geht um die Inhalte. Aber ich sehe gegenwärtig nicht, dass der Regierungsbildungsauftrag da sein könnte. Es muss nicht immer die stärkste Fraktion den Kanzler stellen. Das wissen wir von 1969 und 1976, ja, als 1976 Helmut Kohl ja nahezu die absolute Mehrheit hatte und dennoch nicht Kanzler wurde. Also es muss nicht immer die stärkste Fraktion den Kanzler stellen, aber dass die drittstärkste äh, Fraktion die Kanzlerin stellt, ich glaube, da ist der Weg zu weit. Von ja, ist jetzt, mal gar nicht Sie, be
1: Sie beschreiben jetzt die faktische Situation, die ist ja so, wie Sie schildern, dass man sich im Moment nicht vorstellen kann, dass die Grünen die Bundestagswahl gewinnen, aber ist für Sie als FDP-Vorsitzender vorstellbar, nach der Art, wie die Grünen auftreten, welches Programm sie haben, welche Absichten sie haben, eine
3: grüne Kanzlerin zu wählen? Also, wenn ich die Programme ansehe, dann kommt ohnehin nur für mich ähm, die Wahl der FDP in Frage.
5: Gut.
2: Okay, dann lassen wir jetzt die Koalitionsverhandlungen auch mal äh, fallen, weil das kommt mit Sicherheit Herr Lindner Herbst. hat am frühen und Morgen schon
1: Humor, wie wir sehen. Der ja. Ja. Ja.
2: So. Und der Herbst wird spannend. Dann sprechen wir doch mal über die großen Themen, die Deutschland äh, bestimmen werden und bei denen die äh, FDP bestimmt auch eine klare Position hat. Erstes Thema Corona. Wir wechseln ja gerade zur Hospitalisierung, wie Jens Spahn das so wollte, als entscheidendes Kriterium zur Bewertung der Corona-Lage. Wie soll für die FDP die weitere Rückkehr zur Normalität aussehen? Eins, zwei, drei.
3: Erstens ist das schon mal ein guter Schritt, den wir ja seit einigen Monaten auch vorgeschlagen haben, weg von nur der Orientierung auf der Inzidenz auf die Inzidenz, denn die Neuinfektionen geben gar keinen Eindruck mehr über den Charakter der Pandemie. Wenn zum Beispiel meine 96 Jahre alte Oma geimpft ist, die hatte ein schweres gesundheitliches Risiko aufgrund ihres Alters. Das entfällt jetzt, wenn jetzt die jüngeren Träger der Pandemie sind, dann verändert sich die Lage. Ich würde neben der Hospitalisierung auch noch andere Instrumente vorschlagen, andere Indikatoren, aber das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Zweitens, es ähm, muss, äh, und da sind sich alle einig, aber ich möchte gerne weitere Taten sehen, es muss weitere Fortschritte beim Impfen geben, also die Organisation der Booster der dritten Impfung, vor allen Dingen aber mobile Impfteams auf dem Campus der Uni, auf dem Parkplatz des Supermarkts, bei äh, Sportgroßereignissen in äh, Stadtteilen, wo die Inzidenzen ähm, äh, hoch sind, aber zugleich die Impfquote gering ist und wo vielleicht auch in anderen als der deutschen Sprache geworben und informiert äh, werden muss. Das ist der Schlüssel. Und äh, drittens, wir müssen äh, langsam wieder zu einer Normalität kommen. Äh, die Parlamente müssen äh, wieder entscheiden über Grundrechtseingriffe. Die Sonderbefugnisse der Regierung müssen also enden. Normalität heißt für mich auch, dass in zunehmendem Maße die Menschen selbst wieder verantwortlich werden für ihren Gesundheitsschutz und wir wegkommen von pauschalen Freiheitseinschränkungen. Konkret würde das bedeuten, dass wenn in einer Gaststätte äh, 17 äh, Gäste äh, geimpft sind und es kommen drei negativ Getestete dazu, dann kann man von Staatswegen diesen drei negativ Getesteten nicht den Zugang verwehren, denn im Zweifel, Gefährden die ja nur sich selbst, aber nicht die anderen Gäste, die geimpft sind. Also das, was da teilweise jetzt diskutiert wird unter der Überschrift 2G, das halte ich für unverhältnismäßig. Da geht eben kein besonderes gesundheitliches Risiko von aus, höchstens für die Betroffenen selbst.
2: Würden Sie als FDP Impfanreize geben für die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen? Wie wollen Sie die überzeugen? Sie haben gesagt zum Sportverein vorm Supermarkt. Aber damit schaffen Sie ja noch keine Überzeugung, sondern nur ein Angebot.
3: Ja, es ist ein Angebot für diejenigen, die aus Bequemlichkeit oder Desinteresse sich nicht haben impfen lassen. Das reduziert die Hürde. Ich bin auch für Aufklärung in nahezu jeder meiner Veranstaltungen, werbe ich auch für das Impfen. Wenn sich aber jemand nach sorgfältiger Auseinandersetzung mit dem Für und Wider, und damit meine ich jetzt nicht drei Facebook-Postings und drei Kacheln bei WhatsApp gelesen zu haben, nach sorgfältiger Beschäftigung mit dem Für und Wider gegen eine Impfung entscheidet oder aufgrund etwa einer anderen Erkrankung nicht geimpft werden kann, dann muss man das akzeptieren. Und äh, da bin ich gegen ähm, diese Formen von äh, den Alltag besonders unbequem machen, um doch so eine Art mittelbaren äh, Impfdruck äh, auszulösen. Ähm, dann müsste man eine Debatte führen, will man wirklich eine Impfpflicht. Da wäre ich dagegen. Aber das so über Einschränkungen im Alltag zu tun, ähm, das halte ich unter erwachsenen Menschen nicht für richtig. Also niedrigschwelliges Angebot statt Druck.
1: Wird es nicht Zeit, die Geimpften... Insofern zu privilegieren, als man sie von der Maskenpflicht befreit, ihnen also selbst überlässt, wann und wo sie Maske tragen, ist es nicht endlich an der Zeit, die Maskenpflicht zu beseitigen, wenigstens für die Geimpften?
3: In bestimmten Bereichen, wie etwa dem öffentlichen Personennahverkehr, Herr Jörges, trage ich als Geimpfter natürlich auch Maske und ich habe Verständnis dafür dass man sie trägt, denn also im morgendlichen Pendlerverkehr jetzt ähm, neben dem Fahrschein, was ja schon so schwer möglich ist, das äh, durchgehend äh, zu tun, da dann auch noch den Impfstatus zu prüfen. Ich glaube, ähm, das überfordert uns in der Praxis und äh, da äh, scheint mir das Maskentragen gegenwärtig auch als Geimpften äh, noch verhältnismäßig äh, zu sein. Ansonsten habe ich volles Verständnis für das, was Sie sagen. Äh, das könnte eine Option sein für private Entscheidung. Also ich habe nichts dagegen, wenn ein Gastronom zum Beispiel sagt, eben nicht von Staats wegen angeordnet, aber ein Gastronom sagt, in meiner Gaststätte sind nur Geimpfte und Genesene, das kontrolliere ich. Dafür müssen die dann hier keine Maske tragen. Dafür habe ich Verständnis, private Entscheidung. Dann können die anderen Gäste sagen, oh, ich darf hier nicht rein, dann besuche ich das italienische Restaurant gar nicht mehr, weil das gefällt mir nicht, aber eben nicht von Staats wegen.
1: Das muss doch irgendwann der Zeitpunkt kommen, wenn selbst die Maskenpflicht aufgehoben wird. Wann kommt die denn? Wann ist dieser Freedom Day?
3: Ich kann Ihnen kein Datum angeben, Herr Jörges. Es hängt damit zusammen, wie ist der äh, Impffortschritt, äh, insbesondere auch bei äh, den Kindern und Jugendlichen. Äh, die können sich ja noch infizieren, bei den kleineren gibt es auch gar keine Impfung. Deshalb äh, glaube ich, dass alle Freiheitseinschränkungen, äh, soweit es geht, geöffnet werden müssen, auch für die eben äh, jetzt bereits Geimpften, die Genesen und die negativ Getesteten. Aber das im Alltag ein paar Elemente durchaus noch notwendig äh, sind. Äh, nicht mehr auch ewige Zeit. Ich wünsche mir auch diesen äh, Freedom Day. Ähm, ich glaube auch, dass er nicht in äh, allzu großer Ferne äh, mehr ist. Aber es wäre nicht seriös, jetzt ein Datum anzugeben. Also zumindest, ich würde es mir nicht zutrauen.
2: Sie haben gerade schon 2G angesprochen. Das ist ja das Modell, was in Hamburg unter anderem schon praktiziert werden soll oder darf. In Berlin zieht jetzt nach. Das heißt, nur noch äh, genesen oder geimpft dürfen dann ins Restaurant. Wenn der Unternehmer das kontrolliert und dafür sorgt, dass auch alle Mitarbeiter geimpft sind und so weiter, äh, schiebt da die Politik die Verantwortung auf den kleinen Unternehmer ab?
3: Nein, das sehe ich als äh, Privatautonomie an. Das ist eine freie Entscheidung, ähm, das ist äh, Vertragsfreiheit. Von Staatswegen, wie das ja auch diskutiert wird, Markus Söder hat das ja mal beispielsweise in einen Raum gestellt, in Hamburg wird das praktiziert. Von Staatswegen zu sagen, ähm, negativ Getestete dürfen keinen Zugang in der Gastronomie haben. Äh, da würde ich äh, einschreiten und würde sagen, das ist unverhältnismäßig. Aber wenn wenn ein, ein privater Unternehmer sagt, nein, ich möchte für die Gäste, die geimpft und äh, genesen sind, auf die Maske verzichten, meine Belegschaft ist geimpft, wir machen das, die anderen haben keinen Zutritt, dann muss er die Entscheidung treffen, muss sie gegenüber den anderen Gästen verantworten, muss im Wettbewerb anderer Gastronomen äh, diese Marktposition äh, vertreten. Dagegen kann ich nichts sagen.
1: Ein anderes Thema, wichtiges Thema, eigentlich das Wichtigste in diesem Wahlkampf ist der Klimaschutz. Ähm, hm. Unterstellen wir, Sie könnten alleine entscheiden. Mit welcher Maßnahme würden Sie als Teil einer Bundesregierung beginnen? Was wäre Ihre erste Entscheidung für mehr Klimaschutz?
3: Die erste Entscheidung im Klimaschutz, und ich muss da noch eine zweite sagen, die erste wäre, wir brauchen ein äh, super Abschreibungsprogramm für Anlagegüter, die dem Klimaschutz und der Digitalisierung äh, dienen. In Großbritannien gibt es jetzt gerade so etwas, da ist es sehr krass. Da werden Investitionen jetzt mit äh, 130 Prozent äh, im ersten Jahr äh, geradezu subventioniert. Das ist schon gar keine Abschreibung mehr. So weit würde ich nicht gehen, aber super Abschreibung für Anlageinvestitionen, die eben ähm, in Richtung Klimafreundlichkeit und Digitalisierung gehen, Abgeschrieben, in, in, in welcher Höhe, in zwei, zwei Jahren? Jahren? Zwei Jahre. Das wäre, deshalb sage ich nicht Sonderabschreibung. Ah. Das Wort gibt ja. es in Deutschland. Ich würde sagen Superabschreibung das würde zugleich auch den wirtschaftlichen Erholungsprozess beschleunigen wir würden also mhm. etwas tun für klimaneue Jobs Digitalisierung und wir würden zugleich etwas dafür tun dass wir aus der Krise herausstarten andere sind ja wesentlich schneller auf der Welt haben größere Wachstumsraten als die bescheidenen äh, vergleichsweise bescheidenen Erholungseffekte in Deutschland jetzt kommt die zweite Maßnahme Herr Jorges im engeren Sinne für das Klima ein Verbot ein Verbot, ein einziges, nämlich das Verbot, zu viel CO2 auszustoßen. Das heißt konkret, wir müssen ein Budget bestimmen. Wie viele Millionen Tonnen CO2 darf unser Land noch emittieren, damit wir die Pariser Klimaziele äh, bis in die 40er Jahre nicht verletzen. Und äh, wie aber dann dieses Budget verteilt, genutzt, bewirtschaftet wird, da würde ich weitgehend auf staatliche Beschränkungen und Verbote verzichten, sondern dass eben den marktwirtschaftlichen Ideenwettbewerb und der Freiheit der Verbraucherinnen und Verbraucher ähm, den privaten Investitionen überlassen. Ich bin sicher, ein solches marktwirtschaftliches Modell würde in ganz äh, erheblicher Weise Innovationen freisetzen. Wasserstoff-Windparks vor der Küste, äh, dezentrale Energieerzeugung, Energiespeicherung und Netze, die mit künstlicher Intelligenz effizient gesteuert werden. Synthetische Kraftstoffe in den herkömmlichen Verbrennungsmotoren, um die ganz rasch klimafreundlich zu machen, aber nicht gleich den ganzen Fuhrpark in unserem Land ersetzen zu müssen. Also ein solches Modell würde Kräfte freisetzen, die wir jetzt noch gar nicht kennen. So wie schon seit Karl Marx im Grunde, ja, die enorme Innovationsdynamik ähm, der Marktwirtschaft beschrieben worden ist. Nur, äh, die sollten wir eben in den Dienst ökologischer Ziele stellen und quasi sauberes Wachstum zum Programm. Herr,
2: Herr Lindner, das verstehe ich eigentlich nicht. Sie reden im Konditional würde und täte und könnte. Warum passiert das nicht? Die Erkenntnis, dass wir handeln müssen, die muss doch auch in den besten Ingenieurbüros, in den tollsten Entwicklungsabteilungen der großen aber Industrie, schon lang, ja, aber, ja, aber, aber es tut doch noch eigentlich sehr
3: wenig. Der Das kann ich, kann, ich über, kann ich überhaupt gar nicht finden, Herr Rach. Wir haben ja ein solches Modell, wie wir es für Deutschland wollen, europäisch bereits im Bereich der Energie und der Industrie. Und dort werden die Klimaziele erfüllt. Die Braunkohlekraftwerke, die gehen auch ohne politische Entscheidung in den nächsten Jahren vom Netz. Meine Prognose, das Ausstiegsdatum für die Braunkohle 2038, das die Politik gesetzt hat, wird deutlich unterschritten werden, weil der CO2-Markt die Verstromung von Braunkohle absolut unwirtschaftlich macht. Ich gehe so weit zu sagen, wir werden erleben, dass die Politik den Braunkohlekraftwerksbetreibern sagen wird, ihr dürft nicht vom Netz, obwohl ihr wollt, weil wir noch gar keinen Ersatz für eure Energie haben. Also insofern zu zeigen, auch die Wirtschaft und warum das nicht klappt, das sehe ich nicht so. Da passiert sehr viel. Ich nenne noch ein weiteres Beispiel, wenn ich darf. Die BASF möchte den größten CO2-Emittenten unseres Landes, nämlich den Chemiepark in Ludwigshafen, klimaneutral machen durch einen Windpark vor der Küste auf Flößen, der direkt auf hoher See Wasserstoff produziert. Damit elektrifizieren die nach ihren Plänen das Chemiewerk in Ludwigshafen mit den vielen tausend Arbeitsplätzen und der Wertschöpfung und den Steuern, die da erwirtschaftet werden. Die fordern nicht Subventionen, die fordern nicht Verbote, die bitten nicht um Geduld. Wir ist nicht das, was das Einzige ist, was die sich wünschen, Bitte schnelle Tragungs- und Genehmigungsverfahren. Bitte äh, schnelle Genehmigungen für die Leitungen, die wir brauchen. Und das ist für mich ein Beispiel für die Situation unseres Landes. Es gibt private Initiative, privates Know-how, privates Kapital. Egal ob beim bezahlbaren Wohnen oder bei der Energiewende. Woran es in Deutschland zu oft fehlt, ist ein Staat, der es möglich macht, durch schnelle, schlanke Verfahren, durch äh, flotte äh, Entscheidungen wenig Bürokratie und Offenheit für technologische Lösungen.
2: Das klingt dann, als wären das die ersten Maßnahmen, die die FDP in einer Regierung äh, umsetzen würde. Das heißt, schlankere Genehmigungsverfahren äh, für all die Trassenbau. Und zweite Frage, äh, viele Wähler und Wählerinnen haben ja die Angst, dass all das, was dann da kommt, extrem teuer wird. Welche Antwort können Sie da geben?
3: Tatsächlich wird uns ähm, der, wird uns das Ziel der Klimaneutralität bis in die 40er Jahre zwischen zwei bis drei Billionen Euro kosten. Zwei bis drei Billionen Euro. Ähm, und das sind die Zahlen, die vom BDI bis hin zu Unternehmensberatungen errechnet werden, also seriös. Äh, unsere Aufgabe Herr Rach, äh, muss eine doppelte sein. Die eine muss sein wirklich die Marktwirtschaft zu nutzen, um die Kosten beherrschbar zu machen. Wenn der Staat plant, wenn der Staat subventioniert, wird es nie günstiger. Das beste Instrument, um Kosten zu reduzieren, das ist unternehmerische Initiative, das ist die Suche nach effizienteren Lösungen. Das hat man doch jetzt nun historisch und international gesehen, dass bei solchen Fragen, ich sage mal, der, der, der Wettbewerb äh, zwischen, zwischen den Menschen, zwischen den Anbietern, segensreich wirken kann. Und das Zweite ist, dass ähm, aus unserer Sicht die Einnahmen, die der Staat erzielt, zum Beispiel durch den Verkauf von äh, CO2-Rechten äh, oder die Einnahmen, die er aus einem CO2-Preis erzielt, dieses Geld darf nicht in den allgemeinen Staatshaushalt. Das müssen wir nutzen, um die Strompreise zu reduzieren. Da liegt ja zum Beispiel eine EEG-Umlage für die erneuerbaren Energien drauf die können wir abschaffen durch die Einnahmen aus dem CO2-Preis. Das entlastet alle Haushalte. Und das, was übrig bleibt durch den Verkauf von CO2-Rechten, was übrig bleibt durch den CO2-Preis, da ist unser Vorschlag, das pro Kopf an die Menschen auszuzahlen. Das heißt, das, was die Menschen zahlen müssen für einen CO2-Aufschlag, das sollte dann durch den Staat im Jahr dann pro Kopf zurückgezahlt werden. Das hat den Effekt, dass jemand mit einem durchschnittlich großen CO2-Fußabdruck im Grunde das ausgezahlt bekommt, was er vorher auch gezahlt hat. Wer einen größeren CO2-Fußabdruck hat, freilich, die oder der zahlt dann mehr. Wer einen schmaleren hat, der kann sogar ein Geschäft machen.
1: Das hört sich so an, als hätten die Bürger von den enormen Aufwendungen für Klimaschutz keine stärkeren Belastungen zu befürchten. Aber muss man nicht fragen und den Menschen insofern Klarheit verschaffen, den Menschen, die jetzt ein gutes Jahr an enormen Ängsten, Belastungen, Zukunftsunklarheit hinter sich haben, muss man ihnen nicht sagen, kann man ihnen nicht sagen. Ihr, ihr könnt euch darauf verlassen, dass die Ausgaben für die Sozialversicherungen stabil bleiben und gleichzeitig noch sagen, ihr braucht keine Steuererhöhung zu befürchten. Können Sie das als Koalitionspartei garantieren, beides, trotz der
3: enorm steigenden Ausgaben? Das ist die ganz große Herausforderung, die Sie äh, beschreiben. Und das muss auch das Ziel sein. Steuererhöhung kann es nicht äh, geben. Wir sind bereits das Höchststeuerland. Und wir haben zugleich enorm steigende äh, Ausgaben aufgrund der Alterung der Gesellschaft und der Notwendigkeit, den Staat handlungsfähig zu machen, Stichwort Digitalisierung der Schulen, Katastrophenschutz, Bundeswehr ähm, und äh, der Investitionen in die Dekarbonisierung und die Digitalisierung der Gesellschaft. Und das alles, Herr Jörges, kann nur funktionieren, wenn wir wieder eine starke Wirtschaft haben, die sich nach der Krise erholt und die auch wieder als Exportnation in der Weltspitze mitspielt. Nur ein starkes wirtschaftliches Fundament, eine Wirtschaft, wo Jobs geschaffen werden, die gut bezahlt werden, Betriebe, die gute Produkte auf den Weltmärkten zu ordentlichen Preisen verkaufen können, damit sie hier Steuern zahlen. Nur dann ist das, was Sie beschrieben haben, möglich. Und deshalb müssen wir wegkommen, nur immer von der Belastung der Wirtschaft und manchmal sogar einem gewissen Desinteresse gegenüber der Sicherheit von Arbeitsplätzen und der wirtschaftlichen äh, Prosperität, wieder hin zu einem wirklichen Interesse an wirtschaftlichem Erfolg, weil Wachstum die Voraussetzung ist, dass wir diese ganzen sozialen und ökologischen Ziele erreichen können. Bei den Sozialversicherungen würde ich gerne noch ein Stichwort sofern Sie nicht haben, äh, in Erinnerung rufen, Zukunft der Rente. Ja, was sagen Sie dazu? Ja, okay, alles klar. Ich wollte nur, wollte nicht in Ihren Moderationsablauf ein. Nein, 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 nein. nein. Sie, sind ja, das, Sie sind ja, Sie
1: sind ja, Sie sind ja autonom, was Sie antworten. Wir hören ja fasziniert
3: ja, zu, weil Sie selber ja. Ideen entwickeln. Also gute ja, Frage. Also, äh, ja, weil die äh, Sozialversicherungsbeiträge werden in einer alteren, alternden Gesellschaft, wenn wir steigen. alles so weitermachen, die bisher steigen müssen. Das ist adam ein Riese. Äh, weniger Einzahler, mehr Empfänger bedeutet die Last für die Einzahler steigt und möglicherweise sinkt das Rentenniveau für die Empfänger. Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Es sei denn,
1: haben Sie eine Ausweg? Es sei denn, wir
3: schaffen, ja, wir schaffen eine zusätzliche Säule für die gesetzliche Rente nach schwedischem Vorbild. Daran orientieren wir uns. Das ist ähm, ein europäisches Land mit sehr viel sozialer Verantwortung äh, der Gesellschaft. Und die machen es uns vor, wie es besser geht. Wir schaffen eine Säule, aus der gesetzlichen Rentenversicherung vom Staat organisierter Investitionen in die Kapitalmärkte der Welt. Zwei Prozentpunkte vom jetzigen Rentenversicherungsbeitrag, also ein Prozentpunkt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Der andere Prozentpunkt von den Arbeitgebern wird vom Staat verantwortet und organisiert in die weltweiten Kapitalmärkte investiert. Da baut sich dann eine Säule auf im Laufe der 20er Jahre. Gegen Ende der 20er Jahre hat das Auswirkungen. Dann zahlt es aus, die den Beitrag stabilisieren hilft und das Rentenniveau absichert. Wenn wir das nicht machen, dann werden wir das Lebensalter beim Renteneintritt erhöhen müssen, den Beitrag erhöhen müssen, das Rentenniveau reduzieren müssen. Wenn man all das verhindern will, gibt es nur einen Ausweg. So wie viele andere Gesellschaften auf der Welt das machen, müssen wir auch endlich diese kapitalgestützte, diese angesparte zusätzliche Säule schaffen, sonst wird uns das nicht gelingen
1: unterstellen wir, Sie seien Finanzminister in einer neuen Koalition. Vergessen wir mal einen Moment, wer da noch mitregiert? Sie sind Finanzminister. Mit der FDP ist früher auch in der Koalition mit der Union, was Steuerfragen anging, häufig Schlitten gefahren worden. Da hat die Union selbst das vergessen, was im Koalitionsvertrag stand. Was können Sie den Wählern garantieren, wenn Sie Finanzminister sind? Keine Steuererhöhungen?
3: Umgekehrt aber ja. Steuersenkungen und wenn ja, welche? Keine Steuererhöhungen, das kann man garantieren. Ähm, Steuersenkungen müssen wir uns erarbeiten. Ähm, wie Sie zu Recht sagen, da kommt es auf das finanzielle Umfeld an und es kommt äh, natürlich auch die gemeinsame Bereitschaft an. Und äh, deshalb ist meine Praxis, ich sage vor der Wahl, ähm, das, was wir wünschen und bei dem, was man garantiert, da äh, spiele ich mit offenen Karten, weil das kann man nur garantieren, wenn man selbst die, die absolute, absolute Mehrheit hat. Aber ich will sie nicht ins Unglück stürzen, aber ich muss vermuten, die werden wir diesmal noch verfehlen. Insofern äh, ist dann ist mit der Garantie äh, an der Stelle schwierig. Ich, ich gehe allerdings davon aus, dass wir mindestens an äh, einer Stelle eine deutliche Entlastung erhalten werden. Nämlich beim Solidaritätszuschlag. Gegen den hat die FDP Klage eingereicht, schon jetzt in diesem Jahr. Und der Solidaritätszuschlag ist 31 Jahre nach der deutschen Einheit, nachdem er nicht mehr für den Aufbau Ost eingesetzt wird, sondern einfach so in den Haushalt fließt. Aus also unserer Sicht und auch aus Sicht des Bundesrechnungshofs verfassungswidrig. Und es könnte sein, auch jenseits politischer Mehrheiten, dass der schlicht aus Karlsruhe äh, abgeschafft äh, wird, und das wäre dann tatsächlich eine Entlastung vor allen Dingen für diejenigen, die Arbeitsplätze schaffen und die in Klimaschutz investieren müssen.
2: Bei dem schwedischen Modell, das Sie ja gerade gut dargelegt haben, finde ich das Faszinierendste überhaupt daran, dass die das mit knapp 30 Mitarbeitern äh, organisieren. Ja. Also nicht einen ja. riesen Popanz da aufgebaut haben, eine ja. Verwaltungsabteilung, sondern 30, ich glaube es sind sogar nur 28, Menschen, die in dieser Abteilung drin sitzen und das ja. dann natürlich sehr schlank und effektiv machen.
3: Herr Sie Lindner, sind ja okay. äußerst, äußerst informiert und da sehen Sie auch schon den, den Vorteil, zu den jetzigen Riester-Produkten, das war ja eine gute Idee, aber bei den Riester-Produkten war es immer zu schmal, es war nicht obligatorisch und der Verwaltungsaufwand, die Kosten für das Marketing waren so hoch, dass das zu Lasten auch wirklich der, der Performance ging und deshalb ist das schlanke schwedische Modell, wo Sie noch einen wichtigen Aspekt beigetragen haben, wirklich für uns vorbildhaft, ja.
2: Gut, jetzt haben wir viel über Politik und Koalition und FDP-Positionen gesprochen und diskutiert. Jetzt machen wir ein bisschen was Persönliches, wenn wir das dürfen, damit unsere Hörer und Hörerinnen Sie da noch ein bisschen besser kennenlernen. Wir nennen ja, um, das die verflixte Sieben. Und das sind ja. also sieben Fragen, die wir Ihnen stellen. Oder Paare, Sie sagen Ja oder Nein oder geben immer die Antwort. Sie dürfen einmal weder noch sagen. Ist das in Ordnung? Okay, ja. Okay, gut. Also, cool. Die, die verflixte. 7. Erste Frage. Fisch oder Fleisch? Fleisch.
1: Auto oder Fahrrad?
3: Auto. Verbrenner oder E-Auto? Verbrenner mit synthetischem Kraftstoff. Laschet oder Scholz? <lacht> Als Nordrhein-Westfale Laschet.
2: <lacht> regieren oder lieber
3: nicht regieren? Lieber regieren. Merz oder Lindner? Ja, also ähm, für was? <lacht> okay.
1: Klare Antwort bitte.
3: Das ist entweder oder. Ne? Ja.
4: Finanzminister.
3: Ach so, ja, dann, dann würde ich sagen, lieber Lindner, der Friedrich Merz hat teilweise auch Ideen gehabt, denen ich nicht so nahe treten möchte.
2: Okay, und die letzte Frage, Politik oder
1: Familie? Äh, dann Familie. Da muss ich eine Frage anschließen. Sie sind ja, ja noch keine Familie. Sie leben in einer Partnerschaft.
3: Jetzt frage ich mal etwas indiskret. Sie streben aber eine Familie an. Also mal abgesehen davon, dass ich auch Familie habe, wenn man meine äh, Eltern, äh, Onkel, Tanten, Cousinen, <lacht> äh, ja. Neffen, Neffen, Neffen und, und mich, so weiter äh, mit einbezieht, klar. Aber äh, dennoch ist die Antwort äh, ja. Ich strebe auch eine, äh, in Ihrem Wort so eine eigene Familie an. Super.
2: Danke. Gerne. Das war der Wochentester Wahlcheck mit dem Spitzenkandidaten und FDP-Parteichef Christian Lindner. Herr Lindner, vielen Dank für das Gespräch und wir sagen Danke auch Ihnen. viel Erfolg am 26. September. Und vor allen Dingen dann auch viel Erfolg in den Koalitionsverhandlungen.
3: Haben Sie ganz herzlichen Dank und tschüss Herr Rach, tschüss Herr Jörg. Danke, tschüss Herr Danke, ciao. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
2: Über seine Partei wird in dieser Woche auf höchster politischer Ebene gestritten,
1: doch bei den Umfragen gibt es durchaus noch Luft nach oben für Die Linke. Reißt die SPD den Markenkern Gerechtigkeit wieder an sich und was ist seine Antwort darauf? Wie will er das Land verändern und will er überhaupt mit Olaf Scholz regieren? Der Wochentester Wahlcheck mit dem Spitzenkandidaten der Partei Die Linke, Dietmar Bartsch. Herzlich willkommen, Herr Bartsch.
2: Guten Morgen, ich grüße Sie. Herr Watsch, in dieser Woche wurde ja viel über Ihre Partei gesprochen. Die Kanzlerin stellte klar, dass sie nie eine Koalition mit der Linken eingehen würde. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz will sich so klar nicht von Ihnen abgrenzen. Alle sprechen nur darüber, ob die SPD oder die Grünen mit Ihnen koalieren. Keiner fragt, ob Sie denn überhaupt mit Olaf Scholz und Annalena Baerbock koalieren würden. Welche Bedingungen würden Sie als Linke denn stellen?
5: Zunächst mal begrüße ich das ausdrücklich, dass die Kanzlerin noch einmal festhält, dass Union und Linke jeweils ausschließen. Das ist, äh, ja, gerade für ein ehemals führendes FDJ-Mitglied eine wichtige Aussage. Um das, ganz klar, um das ganz klar zu sagen, natürlich wollen wir, dass die Union aus der staatspolitischen Verantwortung rauskommt. Die gehört in die Opposition. Nach all dem, was in den letzten Jahren gewesen ist, die Ergebnisse Politik, aber zum Schluss in besonderer Weise, diese Maskendeals, die eine staatspolitische Verwahrlosung gezeigt haben. Wenn ich sehe, dass Andi Scheuer Milliarden versenkt hat. Wenn ich sehe, dass Herr Spahn ein Essen veranstaltet, wo in seinem Wahlkreis jeder Teilnehmer rund 10.000 Euro spenden muss. Die gehören in die Opposition. Und wir sagen ganz klar, wir sind bereit, Regierungsverantwortung auf der Bundesebene zu übernehmen. Und da haben wir ein Angebot an die Wählerinnen und Wähler. Nicht an die SPD und die Grünen, sondern an die Wählerinnen und Wähler. Und wenn wir stark genug sind und wenn es... Numerisch reicht, dann wird es nach der Wahl auch Gespräche geben und ich begrüße das ausdrücklich, weil ein Leben lang habe ich mich über die Kommune, über die Länder dafür eingesetzt, dass es auch auf der Bundesebene die Möglichkeit für ein Mitte-Links-Bündnis gibt. Sind Sie wirklich
1: sicher, dass Scholz mit Ihnen will oder benutzt er Sie nur als Instrument, um die FDP unter Druck zu setzen und die in eine Koalition zu treiben?
5: Ja, wissen Sie, das Schreiben und Sagen jetzt Journalisten, das liegt ja auch auf der Hand, dass man äh, genau diese Logik bedient. Das werden wir sehen und ich sage Ihnen eins, es wird wesentlich davon abhängig sein, ob die Linke stark ist. Da steht die Frage Linke oder Lindner schon sehr klar im Raum und meine Antwort ist sicherlich klar, weil, wissen Sie, will Olaf Scholz einen höheren Mindestlohn mit Christian Lindner durchsetzen? Will er eine stärkere Besteuerung der Vermögenden und derjenigen mit hohen Einkommen mit Christian Linder durchsetzen? Will er eine Kindergrundsicherung mit Christian Linder durchsetzen? Das alles wird nicht möglich sein. Und deswegen, wenn nur ein Teil der Forderungen der Sozialdemokraten umgesetzt werden soll, dann sollte man die Linke wählen. Wir kennen das von der SPD. Vermögenssteuer stand auch im letzten Wahlprogramm. Ausschluss der großen Koalition im Übrigen bei Martin Schulz, bei Per Steinbrück. Am Ende war es nur immer eine Koalition aus Union und SPD. Das sollte man in jedem Fall verhindern.
1: Wie ist das eigentlich in so einem Wahlkampf? Wenn so eine Debatte läuft, greift man dann zum Telefon, in diesem Fall Sie zum Telefon, und rufen Scholz an und fragen den, sag mal, wie meinst du das eigentlich? Wie ernst muss ich das nehmen? Hat so ein Gespräch gegeben?
5: Also ich werde über Gespräche, die ich führe, mit Sicherheit nicht auch nicht in Ihrem wunderbaren Podcast informieren. Ist aber sehr das schade. Ja, das ist, das ist schade, das verstehe ja. ich auch. Aber wissen Sie, wenn man wirklich meint, dass man miteinander diese führende Industriemacht Europas regieren will, dann kann man nicht sich in Wahlkämpfen wichtig machen über Telefonate oder über Gespräche.
1: Jetzt mal allgemein gesprochen. Man spricht schon miteinander, oder?
5: Ja, selbstverständlich. Also, wir sehen uns nicht nur im Bundestag, sondern es gibt ja Dinge, die auch in der letzten Legislaturperiode gemeinsam angegangen werden mussten. Und äh, da habe ich selbstverständlich zu Olaf Scholz auch einen Draht. Das ist doch völlig unbestritten. Und äh, natürlich können wir uns äh, zu jedem Zeitpunkt auch gerne am Wahlabend 18.30 Uhr anrufen. Das wäre ja schlimm, wenn das nicht so wäre. Und mit Annalena Baerbock, wissen Sie, dafür bindet mich schon seit langer Zeit, da war sie noch keine Kanzlerkandidatin, sondern einfache Abgeordnete in besonderer Weise, das Thema Kampf gegen Kinderarmut. Da ist sie sehr engagiert. Das sind wir beide. Wir sind bei der alljährlichen Demonstration am 12. Mai immer zusammen und sprechen dort auch. Also selbstverständlich gibt es dort gute Drähte und ehrlich gesagt darf ich Ihnen das Geheimnis verraten. Mit beiden, sowohl mit Olaf Scholz, auch mit Annalena Baerbock, bin ich nicht per Sie.
1: Ah, das wollte ich gerade fragen. Sehr gut. Nachfrage in diese Richtung. Man fragt sich ja, ob Scholz eine Mogelpackung für die SPD ist, weil er halt anders ist als wesentliche Teile seiner Partei. Das fragt man aber umgekehrt, auch wenn man an sie denkt. Man denkt, der Bartsch ist doch vernünftig, mit dem kann man ja jederzeit auch über um eine Koalition reden. Aber wenn man sich für Bartsch entscheidet, bekommt man am Ende auch Wissler und Dieter Dehm. Ja, Das sind ja ganz andere Figuren. Könnten Sie Scholz überhaupt eine Koalition mit den Linken wünschen?
5: Wissen Sie, bei Olaf Scholz wird jetzt auf Saskia Eskens, auf Kevin Kühnert und ähnliche verwiesen, um dort ein Stück weit zu sagen, es ist alles nicht ernst. Aber es ist die Sozialdemokratie gewesen, die ihn zum Kanzlerkandidaten gemacht hat und damit ist er das. Ich bin in meiner Partei ein Spitzenkandidat, bin Fraktionsvorsitzender, das seit vielen Jahren. Und die für Politik, für die ich stehe, die auch im Wahlprogramm im Wesentlichen festgehalten ist, das ist unser Angebot. Und dass ich gemeinsam mit Janine Wissler diese Spitzenkandidatur mache, ist ein gutes Zeichen. Und mit Janine verbinden mich extrem viele Dinge, dass man immer auch Nuancen hat. Das ist doch völlig klar. Das ist bei den Sozialdemokraten, wenn ich da mal darauf hinweisen darf, das ist im Übrigen bei allen Parteien. Oder finden Sie, dass Herr Laumann und Herr Maaßen miteinander viel zu tun haben? Nein, wirklich nicht. Und deswegen... Es gibt ein Angebot, das ist in Form eines Programms dargelegt und wenn Sie sagen, äh, bei dem Bartsch glaubt man, ich kann Ihnen sagen, gesichert können Sie davon ausgehen, dass ich bereit bin, auch auf der Bundesebene, wenn es einen Wechsel in der Politik gibt, Verantwortung zu übernehmen.
2: Gehen wir mal äh, zu den Inhalten. Wenn die SPD zumindest auf Plakaten mit Mindestlohn jetzt stabile Rente wählen und Respekt für dich Scholz packt das an, den Markenkern soziale Gerechtigkeit tituliert. Nimmt er Ihnen dann Ihren Markenkern wieder weg?
5: Nein, die SPD ist ja nun traditionell eigentlich eine Partei der Arbeiterbewegung und steht für das Thema soziale Gerechtigkeit auch. Es ist nur so, dass in der praktischen Politik davon wenig übrig geblieben war. Ich habe in dieser Legislatur gesehen, dass ein Arbeitsminister Hubertus Heil hier versucht hat, eine Kurskorrektur vorzunehmen. Zum Beispiel bei der Grundrente hat er sich sehr engagiert. Leider ist sein Angebot nicht durchgesetzt worden. Das ist völlig in Ordnung und ich freue mich, wenn die Sozialdemokratie sozialdemokratischer wird. Nur die Praxis, schauen Sie, wenn Olaf Scholz einen Mindestlohn von 12 Euro fordert. Wir haben derzeit einen Mindestlohn unter 10 Euro. Und ich möchte darauf hinweisen, dass wenn man seit 98 zu, also 1998 zurückgeht 23 Jahre in diesen 23 Jahren hat die SPD 19 Jahre regiert und deswegen trotz des Aufschwungs von Olaf Scholz bleibe ich dabei es gibt dort ein Glaubwürdigkeitsproblem auch vor der letzten Wahl hat Martin Schulz viel über soziale Gerechtigkeit geredet. Es ist ausgeschlossen worden, mit der Union zusammenzugehen. Und dann war es so aus staatspolitischer Verantwortung, machen wir im Kern alles mit. Es gibt keine Vermögensteuer, es gibt keine Steuerreform. Es gibt diesen unsäglich niedrigen Mindestlohn. Deswegen, ich habe da keine Sorge. Ich würde mich freuen, wenn ein Teil der SPD-Forderungen umgesetzt werden würden. Wir haben allerdings auch noch anderes mehr zu bieten und vieles wird nur durchsetzbar sein mit einer starken Linken, weil das sage ich ganz klar, die Möglichkeit, dass es danach wieder Union und SPD machen oder eine Koalition unter Einfluss der FDP, die ist nicht ausgeschlossen.
1: Was sind denn im Bereich der sozialen Gerechtigkeit Ihre Bedingungen für eine Koalition?
5: Unsere Bedingungen kann man alle im Wahlprogramm nachlesen. Das ist unser Angebot. Na, aber ich sagen ich sage Sie uns auch, mal,
1: wir haben es nicht zur Hand. Sagen Sie uns nein, mal. Aber lieber,
5: lieber Herr Jörges, die <lacht> Kernpunkte, ich kann, da, ich kann da gerne in Kurzform drüber referieren. Also das erste, was für uns wichtig ist, dass wir in Deutschland ordentliche Löhne haben. Das ist natürlich eine Aufgabe, die Tarifpartner zu realisieren haben. Aber da ist das Thema Mindestlohn eins. Da brauchen wir eine höhere Tarifbindung in Deutschland. Und weitere Punkte. Ein zentraler Punkt für mich ist der Kampf gegen Kinderarmut. Endlich von dem alten System weg hin zu einer Kindergrundsicherung, die dafür sorgt, dass dieser riesige Skandal in Deutschland über vier Millionen Kinder arm oder von Armut bedroht. Dass der endlich in Konsequenz angegangen wird. Beim Thema Und? Gesundheit ist uns wichtig, dass wir aus dieser marktwirtschaftlichen Logik rauskommen. Die Kommerzialisierung des Gesundheitswesens, da muss ein Stoppzeichen gesetzt werden. Wir haben gerade in der Pandemie gesehen, dass dieses Geiz ist geil, just in time, Eben falsches. Deswegen, Fallpauschalensystem kann so nicht fortgeführt werden. Es muss dafür gesorgt werden, dass nicht Krankenhäuser weiter geschlossen werden. Das Pflegepersonal muss ordentlich entlohnt werden. So kann ich Ihnen alle Themen durchdeklinieren. Gut, und haben ich sage, wenn wir zehn Prozent erreichen, dann werden wir in einer Koalition entsprechend unseres Stimmanteils auch also Dinge durchsetzen. Da können Sie bei, diesen, bei,
1: bei diesen drei Punkten, glaube ich, haben Sie keine große Differenz zu, zu den beiden anderen möglichen Koalitionspartnern. Lass Na, uns ich, mal, ja. Lassen Sie uns mal über die großen Themen äh, etwas mehr im Detail reden, und zwar zuerst über Corona. Ähm, wie stellen Sie sich für Ihre Partei den weiteren Fahrplan zur Normalität vor. Wann kommt der Normalzustand? Wann ist der Tag der Freiheit? Wann fällt die Maskenpflicht?
5: Also das wäre jetzt vermessen, wenn ein Politiker sagt, äh, an diesem Tag, das ist ehrlich gesagt Wichtigtuerei, wofür ich lange werbe bei diesem Thema ist, dass es wirklich runde Tische gibt, wo Künstlerinnen und Künstler, Gewerkschafter und viele andere genau dieses Thema transparent behandeln. Wir haben jetzt, Gott sei Dank, ein Stück für Stück Zurückgewinnung der demokratischen Rechte. Das ist nicht ein Erteilen und Geben zurück. Ich finde diese Formulierung alle sehr schräg. Aber ich möchte, dass wir sehr schnell zur vollständigen Normalität kommen. Das wird schrittweise nur möglich sein. Und ich sehe ein riesengroßes Versagen, und das würde sich mit uns ändern, dass wir bei den Schulen jetzt wieder Probleme haben. Ich will nur dieses kleine Thema Luftfilter ansprechen. Vor in der letzten Sommerpause ist das thematisiert worden. In Schweden gibt es in jeder Schule eine entsprechende, äh, gibt es entsprechende Luftfilter, bei uns nicht. Dass es dieses Versagen gibt, dass Frau Merkel zwar sieben Autogipfel durchgeführt hat, aber nicht einen Kindergipfel, das ist das Problem. Aber einen Tag der Freiheit, wie Sie das nennen, Herr Jörges, zu benennen, das wäre unverantwortlich, das ist wichtig, Tuerei. Da kriegt man zwar schnell eine Agentur, aber ich glaube, wir müssen Vertrauen bei den Menschen zurückgewinnen. Und dazu gehört Transparenz, Nachvollziehbarkeit und selbstverständlich auch die Ansage, wir werden mit dem Coronavirus sehr, sehr lange leben müssen. Und deshalb heißt es auch, dass wir dort umstellen müssen. Umstellen müssen auf das Leben mit dem Virus. Weiteres großes Thema. Sie haben Thema. über
1: die Schulen geredet. Moment, über die Schulen. Eine Nachfrage noch. Das kann ich ihm einfach nicht ersparen. Ähm, die Linke regiert ja in verschiedenen Bundesländern mit. Ich lebe hier in Berlin. Ich verfolge genau, was hier passiert. Es gibt hier eine rot-rot-grüne Landesregierung in Berlin. Da ist nichts getan worden, wieder nichts getan worden oder fast nichts, was Luftreinhaltung angeht. Da ist die Linke genauso unglaubwürdig wie die beiden anderen Parteien. Äh, müssen Sie nicht mal im eigenen Beritt dafür sorgen, dass da was passiert und dass die Linke einen klareren Kurs fährt, da wo sie regiert und entscheiden kann?
5: Also die Linke fährt da, wo sie regiert, einen klaren Kurs und man kann auch die Unterschiede aufzeigen. Ich bin Bundespolitiker und werbe dafür, und das hätte man lange machen können, dass es ein Bundesprogramm Luftfilter gibt. Weil Länder natürlich sagen, Finanzierung, vieles andere mehr. Nein, das ist eine Größenordnung zwischen zwei und drei Milliarden, wenn ich mir die Hilfen für die Lufthansa anschaue. Ja, aber Geld fehlt nicht.
1: Am Geld liegt es nicht.
5: Es liegt auch am Geld und ich kenne die Diskussionen in Berlin zum Teil. Ich bin ja in Mecklenburg-Vorpommern und könnte da etwas mehr zu sagen. Aber in Berlin ist es schon so, dass ich sehr wohl auch an der Gesundheitssenatorin Kritik zu äußern hätte. Aber ja. das ist immer oberschlau, wenn man aus der Bundesebene sagt, so und so. Im Übrigen möchte ich auch darauf verweisen, ich habe in Berlin Enkel, die zur Schule gehen und da sehe ich auch Schulen, wo das hervorragend gelöst ist. Mhm. Auch da ist für mich wichtig, dass es eine klare Orientierung gibt. Das permanente Hin und Her ist problematisch. Und ich wünsche mir, und das ist ja gut, dass wir über Schulen zuerst reden und nicht zuallererst, wie es mit der Autoindustrie oder der Luftfahrtindustrie weitergeht. Ich möchte, dass das, was jetzt ein Jahr lang war, sich nicht wiederholt, sondern der Präsenzunterricht muss Standard sein. Und es können nicht... Politiker von ganz oben herab Entscheidungen treffen über Schulschließungen und ähnliches. Ich möchte, dass das Wichtigste, was wir haben, nämlich die Kinder so behandelt werden, dass es das Wichtigste ist.
2: Ein äh, weiteres ganz großes Thema jetzt im Wahlkampf, wenn wir die Bundesebene wieder sehen, Sie haben ja gerade gesagt, es gibt da den Unterschied Bund und Land und Sie sind Bundespolitiker, ist der Klimawandel. Wenn die Linke jetzt regieren würde und Sie könnten alleine entscheiden, gehen wir mal von dieser idealen Welt aus, mit ja. welcher Maßnahme würden Sie denn beginnen, was wäre denn die erste Entscheidung für mehr Klimaschutz bei
5: Ihnen? Also ich finde erstmal sehr schön, dass wenn Sie allein entscheiden könnten, das wäre die ideale Welt. Ich teile das ausdrücklich, aber ich will dann auf Ihre Frage kommen. Eines wissen wir. Diese Herausforderung, Klimawandel, ist eine der größten in der nächsten Legislatur. Wenn dort keine Weichen gestellt werden, können wir wirklich den Point of No Return erreichen. Ich äh, will das nicht. Niemand will das. Vor allen Dingen kann es niemand präzise äh, voraussagen. Ich sage ganz klar, es braucht einen grundsätzlichen Kurswechsel nicht beim Verbraucher anzusetzen. Und ich würde mal mit dem großen Bereich Verkehr beginnen wollen. Und zwar, wir haben die Situation, dass der Güterverkehr auf der Straße in den letzten Jahren immer weiter angestiegen ist. Wer jetzt, wie ich im Wahlkampf, auch viel mit dem Auto unterwegs ist, der sieht auf den Straßen die Brummis in Größenordnung. Das kann es nicht sein. Gleichzeitig ist der Güterverkehr auf der Schiene und auf dem Wasser rückläufig. Deswegen würde ich als erstes dafür sorgen, dass Umwelt- und Verkehrsminister hier ein schlüssiges Programm vorlegen, dass das verändert wird. Eine zweite zentrale Maßnahme sind die Strompreise. Es ist versprochen worden, dass der Strom billiger wird. Real ist es so, dass Deutschland die höchsten Strompreise in Europa hat. Wir sind zwar nicht beim Fußball-Europameister geworden, aber bei den Strompreisen sind wir das. Das muss verändert werden. So, und da sind diese Maßnahmen nicht mit einem Klick, sondern sie sind nur durch massive Investitionen in erneuerbare Energien. Ich komme, wie ich sagte, aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Windkraft muss dort in ganz anderer Weise genutzt werden. Da darf man auch, diese Auseinandersetzung Nord-Süd über Trassen und ähnliches so von der Bundesebene nicht durchgehen lassen. Also es gibt nicht die eine Maßnahme, sondern wir brauchen ausdrücklich viele Maßnahmen und ich sage klar, die bisherige Fokussierung auf den CO2-Preis und die CO2-Bepreisung durchzusetzen, führt dazu, dass die Akzeptanz geringer wird und die Effekte, wie man aktuell gerade an einer heute vorliegenden Studie zum Verkehrsbereich sieht, sind minimal. Es wird zwar extrem viel bei Heizung, bei Sprit an Geld abgefasst und die Effekte sind klein. Das genau kann nicht der Fall sein. Deswegen ein deutlicher Korrekturwechsel hin zu strukturellen Veränderungen.
2: Aber das, was Sie gerade jetzt vorgeschlagen haben, Herr Bartsch, das dauert ja unglaublich lange, wenn Sie jetzt sagen, Güterverkehr, LKWs auf die Schiene zum Beispiel oder auch auf die Binnenschifffahrt, bis Sie das ausgebaut haben, bis Sie da alle Genehmigungsverfahren durchschauen. Sie haben gerade von den Energietrassen gesprochen. Das dauert ja in Deutschland nach dem bisherigen Verwaltungsrecht Jahrzehnte. Und dann haben wir ja den Point of No Return schon längst erreicht. Das heißt, kurzfristige Maßnahmen müssen doch jetzt greifen, dass andere sind ja Dinge, die 10, 20, 30 Jahre dauern.
5: Ja, entschuldigen Sie, nur die bisherigen Maßnahmen führen dazu, dass wir die Pariser Klimaziele nicht erreichen. Und ich habe gesagt, das sind einige Elemente. Wir müssen jetzt wirklich diese Weichenstellung, da zählt natürlich auch, ich habe ja von der Energiewende gesprochen, wäre ein eigenes Thema, müssten Sie einen eigenen Podcast zu machen. Da zählt die Frage Kohleausstieg dazu. Deswegen, wenn ich die Überschrift wähle, massive Investitionen in erneuerbare Energien. Ja, das natürlich geht das nicht kurzfristig. Verbote allerdings, die werden uns hier nicht weiterbringen. Vor allen Dingen zu sagen, wir müssen mal den Fleischpreis erhöhen, das schafft genau das Gegenteilige. Ich erlebe das in den ländlichen Regionen, dass der Klimawandel gesehen wird, aber die Maßnahmen nicht nur mit Skepsis, sondern gegenteilig sogar abgelehnt werden. Und deswegen gibt es nur die Variante. Und da will ich noch nochmal zwei Dinge äh, auf jeden Fall ergänzen. Das eine ist, das internationale Engagement Deutschlands muss hier größer werden. Denn wenn ich sehe, dass Herr Bolsonaro dort äh, in Südamerika äh, beim, im Amazonasgebiet die Wälder abfackelt, dann hat das natürlich für das Weltklima, eine wahnsinnige Auswirkung, die können wir in Deutschland gar nicht äh, aufholen. Das ist also enorm wichtig, dass wir hier agieren. Wenn wir völlig zu Recht aus der Atomenergie aussteigen, aus der Kohle aussteigen, das wird im Übrigen schneller sein als die vereinbarten 2038, und zwar aus marktwirtschaftlichen Gründen, dann müssen wir auf den anderen Strecken schlicht besser werden. Und das ist nicht der Fall. Und da hat der Bund eine Verantwortung, die Länder im Übrigen auch. Wir sind bei der Solarenergie. Alles, was an Produktion ist, ist weg aus Deutschland. Das ist eine Verantwortung der Bundesregierung. Im Windbereich gehen jetzt Arbeitsplätze verloren. Eine Verantwortung der Bundesregierung, das darf nicht so weitergehen. Die tun jetzt alle so, also insbesondere Union und SPD, als wenn sie dort einiges auf den Weg gebracht haben. Das Verfassungsgericht hat sie gezwungen, Veränderungen vorzunehmen. Es ist ein solcher Skandal, dass sich Herr Scholz, Herr Altmaier, nachdem sie das Gesetz erst verabschiedet haben, hinstellen, super, was wir da gemacht haben. Denn kassiert das Bundesverfassungsgericht das? Stellen sich wieder beide hin und sagen, super, wie das Gericht geurteilt hat. Also ich finde, da findet auch ein Stück weit äh, der Versuch der Volksverdummung statt. Wir brauchen hier Offenheit, Transparenz und mit den Leuten den Klimawandel, hinzukrie um mit den Leuten den Klimawandel das hinzukriegen.
1: Das kostet unglaublich viel Geld. Das ist unstreitig, ja. ist nicht anders zu machen. Wenn ja. Sie Teil einer Bundesregierung wären... Wie könnten Sie garantieren, dass diese Kosten nicht nur die armen Hunde in Deutschland zu tragen haben?
5: Das ist eine der zentralen Punkte. Danke für diese Frage. Wir sind als einzige Partei, auch in unserem Programm, sehr deutlich in dem Bekenntnis, dass wir über die Maßnahmen auf dem Steuergebiet, über die Maßnahmen, was die sozialen Sicherungssysteme betrifft und über die Maßnahmen, die den Klimawandel versuchen zu bewältigen, genau dieses nicht machen. Deswegen schlagen wir zum Beispiel eine einmalige Vermögensabgabe vor. Wir haben in der Pandemie die Situation erlebt, dass Einzelne und zwar insbesondere nicht die Unternehmen, sondern die Superreichen in unserer Gesellschaft haben Vermögenszuwächse, die unnormal sind. Wenn ein Herr Schwarz von Lidl in einem Jahr sein Vermögen um 14,4 Milliarden steigert, dann ist im Lande etwas nicht in Ordnung. Und deswegen sagen wir, ja, wir haben die Bereitschaft, hier etwas abzuholen und wir müssen dafür sorgen, dass es nicht die permanente Verteuerung gibt. Und wenn es denn Verteuerung gibt, am Ende wird man auch bei Fleischpreisen und so weiter nicht da äh, rumkommen, muss es Entlastung geben. Deswegen eine große Steuerreform, die dafür sorgt, dass alle nach unseren Vorschlägen, bis zu 80.000 Euro allein veranlagt, 150.000 gemeinsam entlastet werden. Und zwar teilweise deutlich, das ist ja bei den Instituten, die die Wahlprogramme auf Herz und Nieren geprüft haben, nachzulesen, dass die Linke hier die größten Entlastungen vorschlägt und die größten Belastungen an der Spitze. Und dazu kommt, dass mit unseren Vorschlägen die Haushalte mehr zu entscheiden haben, insbesondere auf der Bundesebene. Also hier gibt es ein Gesamtkonzept und die Finanzierungsfrage, wer zahlt die Krise, wird eine ganz entscheidende sein. Ich bedauere, dass viele Dinge geschoben werden bis nach der Bundestagswahl. Das Kurzarbeitergeld bis Oktober. Insolvenzverordnung bis Oktober in der bisherigen Form ausgesetzt. Das alles ist ein deutlicher Hinweis dass nach den Bundestagswahlen, egal welche Bundesregierung zustande kommt, erstmal feststellen wird, oh, die Kassen sind noch viel leerer, wir haben 450 Milliarden neue Schulden aufgenommen, der neue Haushalt sind 100 Milliarden neue Schulden, wir brauchen drastische Maßnahmen. Und wenn wir diese Situation sehen, dann muss man auch den Mut haben und sagen, ja, wir wollen diese einmalige Vermögensabgabe, die das Grundgesetz vorsieht. Konrad Adenauer hat das mit dem Lastenausgleich gemacht. Wir haben das vom DIW prüfen lassen und der hat gesagt, das ist möglich. Zweitens muss man dringend über Ausgaben reden. Da ist sehr, sehr viel Luft, wo man auch kürzen kann. Und dazu braucht es Reformen in den sozialen Sicherungssystemen und eine große Steuerreform. Ganz dringend. Das Steuersystem Deutschlands ist das Faxgerät. Der Politik ist aus dem vorigen Jahrhundert. Wir brauchen dringend eine Veränderung.
2: Sie haben gerade schon soziale Versicherungssysteme angesprochen, und äh, viele Hörerinnen und Hörer haben ja äh, ein sehr hartes Jahr hinter sich geprägt über Angst, Job, Gesundheit, Zukunft. Und das alles mit dem Wissen, dass äh, im Moment sehr viel Geld von der Regierung ausgegeben wird, dass ja irgendwann zurückgezahlt werden muss. Sie haben gerade gesagt, bis 80.000 äh, Jahreseinkommen wollen Sie sogar entlasten. Und Ihre Co-Vorsitzende Susanne henning Welso sagt ja, ab 80.000 dann äh, 50% Einkommenssteuer plus die anderen Abgaben. Wie können Sie denn garantieren, dass die Ausgaben für die Sozialversicherung für die Geringverdiener stabil bleiben?
5: Was die sozialen Sicherungssysteme betrifft, muss man sicherlich äh, eins nach dem anderen abhandeln. Ich beginne mal mit der Rentenfrage. Auch eine der großen Herausforderungen. Jeder weiß, dass schon jetzt aus dem Haushalt ca. 100 Milliarden in die Rentenkasse gehen. Das ist auch richtig und vernünftig, wie ich finde. Trotzdem haben wir hier einen großen Reformbedarf. da ist unser Angebot. ich kann das nur kurz darlegen. Wir wollen die gesetzliche Rente stark machen, wir wollen Altersarmut verhindern und den Lebensstandard im Alter sichern. Dazu zählt dass alle in die Rentensysteme einzahlen, auch wir Abgeordneten. Wir haben dafür den Bundestag auch einen entsprechenden Antrag vorgelegt und ich war überrascht, dass ich sehen konnte, dass wir dort in der nächsten Legislaturperiode auch mit Sozialdemokraten, Grünen, vielleicht sogar der FDP eine Chance haben. Aber das ist nur ein symbolischer Akt. Alle zahlen ein, Beitragsbemessungsgrenze muss nach oben gehen. Das wäre eine Reform, die genau diesen Bereich krisenfest macht. Im Bereich Gesundheit wollen wir, auch da gibt es ein Gesamtkonzept, dass die... Beiträge, die zu leisten sind, dass diese Beiträge sogar sinken für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Das ist möglich. Auch hier spielt die Beitragsbemessungsgrenze eine wichtige Rolle. Ich möchte allerdings einen Aspekt in diesem Zusammenhang, wenn ich das umfangreich darlegen würde, würde das zu weit führen. will nur noch den Satz sagen, bei der Pflege werden wir mit Sicherheit nicht umhinkommen, hier auch die Beiträge Bescheiden zu erhöhen, die sind in Deutschland sehr niedrig, aber diese große Herausforderung wird anders nicht zu bewältigen sein. Ich möchte einen Gedanken, dass der wieder im Mittelpunkt steht. Bei den Krankenkassen, bei der Rente und bei der Pflege, es handelt sich um Versicherungssysteme. Und bei der Krankenkasse ist es so, ich möchte meine Beiträge zahlen und ich möchte, wenn es irgend geht, eigentlich nie in Anspruch nehmen, diese Leistung. Es handelt sich um eine Versicherung, wo wir einzahlen für den, in Anführungsstrichen, schlechten Fall. Und deshalb muss dieser Gedanke, der Solidargedanke wieder im Vordergrund stehen und nicht zuallererst, na das sind Lohnnebenkosten, die bei uns so wahnsinnig hoch sind und die müssen wir runterbringen. Ja, da kann ich nur empfehlen, gehen Sie nach Bangladesch, machen Sie da Ihr Unternehmen auf, da sind die Nebenkosten ganz niedrig. Nein, Deutschland wird durch Innovation. Durch tolle Arbeitskräfte, nur dadurch werden wir einen Spitzenplatz weiter behalten und deshalb ist auch die Reform der sozialen Sicherungssysteme und zwar so, dass sie nicht zuerst mit höheren Kosten enden, dringend notwendig.
2: Herr Bartsch, aber noch eine Nachfrage, wenn Sie sagen, auch der Selbstständige, der Abgeordnete und so weiter, alle sollen Sie da in die Sozialkassen einzahlen. Natürlich kommt dann mehr Geld zusammen, aber Sie haben ja dann auch eine riesige Anzahl an Menschen, die daraus dann Ansprüche ableiten können. Das heißt, ich weiß nicht, ob diese Rechnung dann aufgeht. Das ist die eine Frage. Und die zweite Nachfrage, ist mit den Linken denn auch an irgendeiner Stelle mit Entlastungen zu rechnen?
5: Wenn ja, für wen und wo? Also Sie haben recht, daraus entstehen bei der Rente selbstverständlich auch Ansprüche. Das ist auch ein Element. Ich sage nochmal, da zählt auch das Thema Beitragsbemessungsgrenze dazu. Und es ist auch ein zentraler Punkt, inwieweit es dann bei, der, bei den hohen Ansprüchen zu einer Abflachung kommen kann. Rentenansprüche sind Eigentumsrechte. Das ist eine verfassungsrechtliche Aufgabe, die dann zu bewältigen wäre. Aber jeder weiß, der sich damit befasst. Und da genügt ein Blick nach Österreich. In Österreich sind die Renten im Durchschnitt, jeder Rentner, jede Rentnerin in Österreich im Durchschnitt 800 Euro mehr als in Deutschland. Aber da gibt es eine Rentenkasse, da gibt es dieses Riester-System nicht. Da gibt es eine paritätische Beteiligung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern und sogar in bestimmten Bereichen mehr von Arbeitgebern. Wir können doch da mal nach Österreich schauen oder wir schauen in die Niederlande wo die Mindestrente 1.218 Euro beträgt, da kann man doch mal lernen und man muss nicht darüber reden, dass das alles nicht finanzierbar ist. Andere Länder machen uns das vor. Was das Thema Entlastung betrifft, in großer Deutlichkeit, bei den Krankenkassenbeiträgen würde es mit unserem Konzept zu einer Entlastung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber am Ende des Tages kommen. Ich finde das eine Wichtige Mitteilung, dass es hier Entlastung gibt. Und ich sage im Steuersystem das nochmal, die Entlastung für alle, und es sind im Übrigen in Deutschland über 80 Prozent, in meinem Heimatland Mecklenburg-Vorpommern sind es deutlich über 90 Prozent, für alle, die allein veranlagt. Bis 80.000, also 6.500 im Monat, das betrifft uns drei jetzt hier nicht, aber die Mehrzahl der Menschen in diesem Land betrifft das sehr wohl, die würden wir entlasten. Und das finde ich ist eine gute Botschaft. Allerdings gehört auch zur Wahrheit, dass wir bei den Ausgaben des Staates, zum Beispiel bei den Verteidigungsausgaben, zu Einschränkungen kommen wollen. Wir wollen diesen Wahnsinn des zwei prozent zieles nicht erfüllen. Das ist eine falsche Herangehensweise. Uns bedrohen aktuell nicht fremde Armeen, sondern uns bedroht ein Virus.
1: Gutes Stichwort. Die NATO ist im Moment der entscheidende Punkt der Diskussion über die Linke. Kopfschütteln hat ausgelöst, dass sich die Linke im Bundestag der Stimme enthalten hat, als über die Evakuierung aus Kabul abgestimmt wurde. Die Linke fordert nach ihrem Programm immer noch eine Auflösung der NATO und den Abzug der Bundeswehr aus Auslandseinsätzen. Was daran wäre in einer rot-rot-grünen Regierung unverhandelbar?
5: Also wir haben, da Sie Afghanistan angesprochen haben, hier ja dieses Desaster erlebt. 20 Jahre Einsatz auch der Bundeswehr in Afghanistan. Wir haben zehntausende tote Zivilisten 3.600 Tote der Allianz, 59 tote Bundeswehrsoldaten, viele traumatisierte. Und über diese 20 Jahre muss man reden. Auch die letzten Wochen gehören aufgearbeitet, damit wir Schlussfolgerungen ziehen. Der, die gesamte Interventionspolitik des Westens, der Export von Demokratie ist hier so gescheitert. Und die betroffenen Menschen dort in Afghanistan, da kann man nur mit großer Trauer hinschauen. Um das noch nochmal klar zu sagen, dass Sie gesagt haben, die Linke war nicht für Evakuierung. Das ist ehrlich gesagt... Hat sich der eine, Stimme enthalten? Ich gesagt. kann Ihnen gerne zu der Stimme, Stimmenthaltung etwas sagen. Das ist eine Form der denunziatorischen Kommunikation. Wir haben einen Antrag im Deutschen Bundestag gestellt, und zwar im Juni, dass die Leute dort rausgeholt werden. Die Grünen übrigens auch, die FDP etwas ähnliches. Das ist abgelehnt worden von der Großen Koalition. Kein Mensch in der Linken sagt, dass wir nicht so viel wie möglich rausholen sollen. Wir waren dort im Übrigen sehr konkret engagiert. Von den Menschen, die wir auch vorgeschlagen haben, wo wir die Daten an das Außenministerium gegeben haben. Mit deutschen Maschinen ist dort niemand gerettet worden. Wir haben über spanische Maschinen Menschen gerettet. Und ganz klar, jeder, der da rausgeholt werden kann, und wir haben ganz, ganz viele, die wir zurückgelassen haben, schon der Begriff dieser Ortskräfte, der ist so irreführend. Und, und, und um das nochmal deutlich zu sagen, warum wir uns enthalten haben, dieses schludrige Mandat, was an einem Mittwoch vorgelegt wird, wo der Einsatz de facto zu Ende ist, da wussten alle schon am Donnerstag ist Schluss. Was eine Frist hat bis zum 30.9., 30 wo der Begriff der Ortskräfte nicht vorkommt, ist, wir haben über ein Mandat abgestimmt und nicht über das, was Sie jetzt auch suggeriert haben, dass wir etwa Leute nicht rausholen wollen. Das Gegenteil ist der Fall, das ist nachweisbar. Aber ein Mandat, was nicht zustimmungsfähig ist, was hingeschludert ist, dem kann man nicht zustimmen, deswegen haben wir uns enthalten. Zum Thema NATO und auch nur so viel. Es war doch Herr Macron, der gesagt hat, die NATO ist hirntot. Unser Vorschlag ist, dieses Relikt aus dem Kalten Kriege zu verändern. Wir brauchen in Europa ein System kollektiver Sicherheit unter Einfluss Russlands. Das ist unser programmatisches Ziel. Die Schwäche, das Versagen Europas haben wir doch in Afghanistan auch gesehen. Als die amerikanischen Präsidentschaftswahlen waren, da ist faktisch Afghanistan entschieden worden und wir sind hinterhergelaufen wie die Dackel. Und das ähnliches soll, wenn wir das zu entscheiden haben, in Mali nicht wieder passieren. Wenn in Frankreich Präsidentschaftswahlen sind und dort sagen Kandidaten, wir ziehen ab, dann wird es so sein, dass Deutschland wieder hinterher trat, äh, wie ein Dackel hinterher trat. Und das kann nicht sein. Wir brauchen endlich dort Eigenständigkeit. Wir können, wissen Sie, wenn wir ein System kollektiver Sicherheit unter Einfluss Russlands wollen und irgendwer möchte das NATO nennen, dann soll er das wegen meiner so nennen. Aber wer nicht erkennt, dass es hier dringenden Reformbedarf gibt, der äh, leugnet die Realität und deswegen... Diese Form legen Sie ein Bekenntnis ab. Das soll man bitte Bekenntnisse für die Kirche aufbewahren und äh, wir werden, wir werden, wir werden an diesem Thema, das kann ich Ihnen auch sicher sagen, wenn es denn eine rechnerische Mehrheit für Mitte links mit einer starken Linken gibt, dann werden wir alle Themen, die in unserem Programm steht, auf den Tisch legen und wir werden bereit sein, über alles zu reden, unsere programmatischen Positionen, die werden wir selbstverständlich nicht aufgeben. Aber wenn es darum geht, eine andere Richtung für Deutschland hinzubekommen, dann ist die Linke zu jedem Gespräch bereit.
1: Das war ja ein interessanter kleiner Hinweis, den Sie eben gegeben haben. Also ich rede ja nicht über NATO, sondern Scholz tut es permanent. Also wenn naja, es so nee, ist... Moment, 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 nee, weil Moment. Das stimmt
5: ja nicht. Nicht Herr Scholz redet darüber. Es doch. ist doch im Kern ist doch die Logik der Konservativen. Sie wollen über dieses Thema... Die SPD und die Grünen zwingen, dass sie sagen, mit denen niemals. Das ist die Logik. Das ist im Kern konservative, doch, doch. konservative ja. Strategie. Das ich kann es aus ja. deren Sicht verstehen. Das ist ja trotzdem, legitim.
1: Trotzdem sagt Scholz ständig, es muss ein klares Bekenntnis in einer von ihm geführten Regierung zur NATO geben. Nun haben sie gesagt... Sie wollen ein gesamteuropäisches Sicherheitssystem unter Einschluss Russlands schaffen. Und, wenn ich das richtig im Kopf habe, sagten Sie dazu, und wenn man das NATO nennt, ist es Ihnen auch recht. Wollen Sie damit sagen, dass Sie sich vorstellen könnten, dass eine neue Bundesregierung eine Initiative ergreift, um Russland in die NATO aufzunehmen?
5: Ja, das ist ja ein unrealistischer Punkt. Wir oh, sie, sie, ja, haben,
1: sie haben ihn erwähnt.
5: Ich, ja, Herr Jörg, ich sage, dass wir strategisch dorthin kommen müssen, ein kollektives Sicherheitssystem in Europa zu schaffen unter Einschluss Russland. Zu sagen, Russland soll in die NATO ist ehrlich gesagt äh, Traumwanderei. Wenn wir dahin kommen würden, dass wir Schritte in eine solche Richtung gehen. Schauen Sie, unsere aktuelle Bundeskanzlerin hat auf ihrer letzten Reise, wo sie bei Wladimir Putin war, es hingekriegt, dass das Normandie-Format in ihren letzten Tagen nochmal wiederbelebt wird. Mit Frankreich, mit der Ukraine. Ich finde das enorm wichtig, weil es nutzt doch nicht, wenn wir äh, bei Reden kalte Krieger im Bundestag haben, die am liebsten einmarschieren würden. Und ich kann nur sagen, gerade im 80. Jahr des Überfalls auf die Sowjetunion sollten wir aus deutscher Sicht ein höheres Maß an Zurückhaltung und keine Geschichtsvergessenheit an den Tag legen. Und deswegen sage ich, was die Bundeskanzlerin dort macht, ist richtig. Wir brauchen Beziehungen zu Russland. Das heißt doch nicht, dass wir Politik von Putin nicht deutlich kritisieren. Zu Recht im Übrigen, das ist gar keine Frage. Aber zu meinen, das konfrontativ zu lösen, das ist der falsche Ansatz. Wenn man nicht mal in der Lage ist, Afghanistan halbwegs so zu gestalten nach 20 Jahren, dass es möglich ist, eine demokratische Entwicklung für die Menschen dort im Land hinzukriegen, sollte man dort etwas zurückhaltend sein. Und deswegen ganz klar, das ist eine Illusion, Darüber zu regen, Russland in die NATO zu holen, wäre auch meines Erachtens gar nicht der Weg. Sondern wir müssen dort wirklich über ein anderes System nachdenken. Wir waren da im Übrigen schon mal weiter. Ich war dabei, als Wladimir Putin im Deutschen Bundestag unter dem Beifall aller Fraktionen gesprochen hat. Und wenn es danach dieses Auseinanderdriften gab, ist eins doch offensichtlich, das kann nicht nur an einer Seite gelegen haben, das ist wie in Ehen, die auseinandergehen. Es liegt dann immer an beiden.
1: Nochmal Sie persönlich gefragt. Ja. Als führender Politiker der Linken könnten Sie einen Koalitionsvertrag unterschreiben, in dem steht, dass sich diese Koalition vorbehaltlos zur NATO bekennt?
5: Also, ich möchte gerne, dass wir ein Ergebnis haben, das über Koalitionen verhandelt wird. Ich werde im Vorfeld überhaupt gar nichts von unseren programmatischen Positionen zur Disposition stellen, sondern das ist, Olaf Scholz hat doch das relativ klar gesagt, die Grünen sind da nicht ganz so strategisch klug, dass er eine Bundesregierung führt, die... Und dann hat er gesprochen von Ordnung und Sicherheit. Dann hat er gesprochen von dem westlichen Bündnis und vielem anderen mehr. Das ist seine Position. Wir haben unsere. Und was wir dann äh, gegebenenfalls verhandeln, das, ehrlich gesagt, steht auf einem anderen Blatt. Da ist Gott sei Dank die Wählerin und der Wähler vor. Die entscheiden das. Und ich kann nur eins sagen mit großem Selbstbewusstsein. Je stärker die Linke, desto mehr wird von unseren Positionen durchgesetzt werden. Und das gilt für die Sozialpolitik, das gilt aber auch für die Außenpolitik.
1: Wenn die Linke nicht bereit wäre, von der NATO abzulassen, müssten Sie dann Scholz nicht gleich sagen, pass auf, hat keinen Zweck, kommt für uns einfach nicht in Frage? Oder, ich will noch mal nachfassen, deshalb frage ich das. Sie haben sich ja eben schon sehr interessant geäußert. Oder bewegt sich was bei der Linken in dieser
5: Frage? Lieber Herr Jörges, wenn Olaf Scholz seine Forderung, ein Mindestlohn von 12 Euro, die höhere Besteuerung der Vermögenden, Kindergrundsicherung und, und, und durchsetzen will, dann wird er das nicht mit der FDP können. Niemand würde auf die Idee kommen und sagen... Also äh, dann schließen Sie doch mal eine Koalition mit der FDP aus, wenn es keine 12 Euro Mindestlohn gibt. Dann schließen Sie doch mal eine Koalition mit der Union aus, wenn es keine Kindergrundsicherung gibt. Niemand würde auf die Idee kommen. Ich möchte dieses Spiel der Konservativen nicht in dieser Plattheit betreiben und sagen, NATO, 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 Bekenntnis, Bekenntnis, Bekenntnis oder wir spielen nicht mit euch. Wir sind selbstbewusst genug, um deutlich zu sagen, wir haben ein Angebot, es geht um die Perspektive unseres Landes. Die Herausforderungen sind so groß, Klimawandel, Pandemie, soziale Ungerechtigkeit und, 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 dass ich nicht die Idee der Union, Wahlkampfzentrale, dreimal jetzt NATO zu schreien und immer wieder Scholz zu fragen und Journalisten machen das ordentlich mit und stellen immer nur wieder diese eine Frage. Es ist ehrlich gesagt albern. Die Fischer in meinem Heimatdorf fragen mich als erstes, wenn sie reinkommen, von ihrem Fang: wie hältst du es eigentlich mit der NATO, Dietmar? Nein, das ist nicht der Fall, Herr Jörges. Und ich bediene ja. dieses Narrativ, dieses Narrativ, was sich offensichtlich ja in Deutschland wunderbar bedienen lässt, ausdrücklich nicht. Meine Position das haben Sie ist jetzt, klar. Das haben und Sie, Sie, jetzt. Sie sagen auch, Sie werden auch sehen, wir haben die, das große Privileg als Linke. Wir werden am Ende des Tages, wenn denn das alles sein sollte, das ist Punkt zehn. vielleicht einen Koalitionsvertrag haben. Und dieser wird durch die Mitgliedschaft entschieden werden. Und da wird Dietmar Bartsch eine Position zu haben und er wird dafür werben. Und ich bin in einem sehr zuversichtlich, sollten wir dorthin kommen, das ist wie gesagt Punkt 10, einen Koalitionsvertrag vorlegen zu können, wird die Mitgliedschaft der Linken diesem Koalitionsvertrag mit großer Mehrheit zustimmen.
1: Also auf meine Frage interpretiere ich, es bewegt sich was bei der Linken. Vielen Dank.
5: So. Lieber Herr Jörges, wenn sich bei der Linken <lacht> nichts bewegen würde, wäre das schlimm. Eine moderne ja. linke demokratisch-sozialistische Partei ist immer in Bewegung und trotzdem programmatisch Gut. klar.
2: Herr Bartsch, jetzt haben wir Ihre politischen Positionen sehr gut kennengelernt. Sie haben das wirklich gut äh, aufgedröselt und in den Nachfragen von Herrn Jörges auch alles sehr deutlich beantwortet. Ähm, aber der persönliche Dietmar Bartsch, den interessiert natürlich auch äh, unsere Wähler. Und äh, wir stellen Ihnen, wenn Sie mitmachen, gerne sieben Fragen, wo Sie äh, sind immer oder Fragen, wo Sie entweder das oder das sagen. Und Sie können auch gerne bei einer Frage weder noch sagen. Würden Sie das mit uns machen?
5: Ich mache das mit. Ich weiß allerdings ja bei den Fragen noch nicht, ob ich weder noch nicht öfter sagen muss. Aber ich werde ihr, 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 Ihre klare äh, Aufforderung, das nur einmal ja. zu sagen, versuchen zu realisieren.
4: Die verflixten
2: sieben. Herr Bartsch, Sie haben gerade schon den Fischer angesprochen in Ihrem Wahlkreis. Deswegen die Frage Fisch oder Fleisch?
1: Fisch. Auto oder Fahrrad?
5: Auto und Fahrrad. Fahrrad und Auto. Beides. Das gibt's nicht.
1: Das ist verboten, ja? Das, das ist eine ist verbotene verboten. Antwort.
5: Ja. Das ist eine verbotene ist Antwort. Ich brauche ja. das Auto, sonst kann ich jetzt keinen Wahlkampf machen. Auto. Gut. Rot oder Grün? Rot. Scholz oder Kühnert? Bartsch und Wissler. <lacht> das ist auch
1: verboten. Verboten. verboten.
5: Gut. verboten. Okay. Also ja, dann, bitte. Na gut, bei Scholz oder Kühnert, es gibt Scholz, das ist also Scholz. Regieren
2: oder nicht regieren? Regieren. Meer oder Berge? Meer. Und jetzt noch die letzte Frage, Gysi oder Wagenknecht?
5: Weder noch, ich habe ja die eine Antwort noch. <lacht> Sie haben gesagt, einmal darf ich. Da ist aber
1: sehr böse, die Antwort.
5: Nein, nein, nein. Nein, nein, ist nicht okay. böse. Wir sind Wir lassen das äh, so wissen 24 Tage vor einem Wahltag.
2: Ja. Genau. Das war der Wochentester-Wahlcheck mit dem Spitzenkandidaten und Fraktionschef der Partei Die Linke, Dietmar Bartsch. Herr Bartsch, vielen Dank für das Gespräch und auch viel Erfolg bei der Wahl am 26. September. Ich danke Ihnen und hoffe, dass das letzte dolle ernst gemeint war. Alles Gute. Das war ernst gemeint. Alles Gute für Sie. Danke. schön. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Lieber Uli,
1: gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder auch Daumen runter? Ja, Daumen runter, muss ich sagen. Mir geht es um Kabul. Zunächst mal hat die deutsche Luftbrücke viel zu spät begonnen und ist viel zu früh zu Ende gegangen. Also das ist ein solches Versagen, ähm, das ich für undenkbar gehalten habe. Und dann erfahren wir außerdem noch, dass unter den ungefähr 4.500 evakuierten Menschen nur 138 sogenannte Ortskräfte waren, über die wir die ganze Zeit diskutiert haben. Also jene Afghanen, die für Deutschland, für die Bundeswehr und andere deutsche Institutionen gearbeitet haben und sich bedroht fühlen. 138. Mit ihren Angehörigen sind es ungefähr 500 unter 4.500. Wie ist das denn zu erklären? Ich glaube... Erstens Desorganisation der schlimmsten Art in Kabul und zweitens auch ein bisschen Absicht. Man will hier jetzt nicht viele Afghanen aufnehmen in der Endphase des Wahlkampfs. Man hat es bewusst so gehalten und das ist natürlich Spielen mit dem Leben und der Zukunft von Menschen. So und lieber Christian, was hat dich in dieser Woche besonders bewegt? Ja, mal ganz
2: weg von der äh, Politik. Ich war überhaupt kein olympia Olympiakucker. Das hat mich dieses Jahr überhaupt nicht äh, irgendwie berührt. Aber jetzt versuche ich so viel wie möglich von den Paralympics mitzubekommen. Weil was ich da sehe, wie diese Menschen, die zum Teil ja schwerste Behinderungen haben, wie die der Welt zeigen, was man auch dann noch tun kann und leisten kann, das treibt mir teilweise die Drehen vor Freude in die Augen, wo ich sage, das ist wirklich Teilhabe am Leben mit ganz viel Leid und trotzdem nicht verzagen. Das sind Beispiele, die ich eigentlich ganz großartig finde. Und Gott sei Dank gibt es auch ein kleines bisschen Fernsehen dazu. Das hat immer noch nicht den Stellenwert wie der Sport der Nichtbehinderten. Aber ich sage, große Ausrufezeichen, was da passiert, das macht also wirklich Mut. Eine Kleine Geschichte auch noch äh, am Rande. Ein Zweijähriger stürzt 14 Meter in die Tiefe aus einer Dachgeschosswohnung heraus und überlebt, ist nur leicht verletzt. Das sind so kleine Wunder in dieser wirklich schlimmen Zeit, die wir da haben, wo ich sage, ja, das ist äh, ganz wunderbar. Und diesmal noch einmal Daumen hoch. Man hat sich ja sage und schreibe unglaublich schnell geeinigt, dass die Flutopfer bis zu 80 Prozent der Schäden aus dem Staatsfonds ersetzt bekommen. Und wenn dann noch die Versicherungen alle bezahlen und das ganze Spendengeld, was da ja auch zusammengekommen ist, dann ersetzt das natürlich nicht das leid und diese fürchterlichen emotionalen verluste persönlichen verluste aber zumindest lindert ein bisschen diese materiellen schäden und ich hoffe dass jetzt nicht nur die beschlüsse so da waren sondern dass das ganze auch schnell umgesetzt wird weil der winter steht vor der tür natürlich wenn die leute nicht ihre häuser wieder dann haben das dauert noch sehr sehr lange aber immerhin ist die zusage da dass da das Geld sehr schnell und unkompliziert fließt. Aber äh, nun gibt es doch noch was zu meckern. Die Gorch Fock, wir alle kennen den Namen, wir alle kennen das alte Segelschulschiff der Marine. Äh, das war ja kaputt. Also immer voller Sagen und Mythen und Geschichten. Fock musste in die Werft, man hat gesagt, okay, 10 Millionen kostet der Umbau, die Reparatur, okay, und wenn der Staat was plant und was umsetzt, was passiert hinterher, lieber Uli, es wird wesentlich teurer. Es wird 20 Mal so teuer. Also, Ort, wie war die Reparaturkosten der Gorch Fock bisher? 135 Millionen Euro. Oh. So <lacht> Und nun hat diese Gorch Fock, nun lassen wir das mal einfach so auf der Zunge zergehen, 10 Millionen, 135 Millionen, hat die Gorch Fock dann voller Stolz die erste Ausfahrt gemacht, die musste abgebrochen werden, weil ein Ventil, das die Steuerung irgendwie beeinflusst, leck war und musste zurück zur Werft geschleppt werden. Also es ist eine Lachnummer und es ist traurig und dramatisch und das ist eigentlich so: Wenn der Staat plant und kalkuliert, sieht es am Ende so aus. Die politik Testerin
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die
1: so, jetzt kommen wir zur politischen Woche und deren Einordnung durch die Leiterin des RND-Hauptstadtbüros, Eva Quadbeck. Frau Quadbeck,
2: bei welchem politischen Thema sagen Sie in dieser Woche Daumen hoch?
6: In dieser Woche ist es mir tatsächlich schwer gefallen, ein Thema zu finden, bei dem ich sage, hier geht der Daumen rauf. Ich habe mich jetzt für die Debatte um den Impfstatus entschieden, weil dort scheint sich ja tatsächlich was Positives zu bewegen, nämlich dass Arbeitgeber künftig ihre Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen fragen dürfen, welchen Impfstatus habt ihr eigentlich? Ich finde das wichtig, dass das kommt, weil es ja nicht nur darum geht, dass der Arbeitgeber das einfach weiß, sondern es geht ja auch um den Schutz für den Rest der Belegschaft. Und diejenigen, die eben nicht geimpft sind, die müssen möglicherweise anders sitzen in einem Büro, müssen häufiger getestet werden. Und ich finde, das ist auch zumutbar in einer Gesellschaft, in der wir in ganz vielen Bereichen eine 3G-Regelung haben und die Leute sich eben auch im privaten und im Freizeitbereich immer wieder outen, wie denn eigentlich ihr Impfstatus ist.
1: Und bei welchem politischen Thema sagen Sie Daumen runter?
6: Daumen runter geht bei mir ganz eindeutig bei dem Thema online plattform damit Leute andere anzeigen wegen Steuerhinterziehung. Das hat ja das Finanzministerium in Baden-Württemberg eingerichtet. Ich finde, das ist der falsche Weg. Das ist auch ein Offenbarungseid des Staates, wenn er die Leute einlädt, dass Bürgerinnen und Bürger sich gegenseitig denunzieren um nicht falsch verstanden zu werden, ich finde den Kampf gegen Steuerhinterziehung und auch den Kampf gegen Schwarzarbeit total wichtig. Beides ist ähm, unsozial und schadet der Volkswirtschaft. Es ist aber nicht richtig, äh, die Leute ja zum, zur Denunziation einzuladen. Und da ist wirklich der Staat gefragt. Er muss genug Personal haben, das einfach prüft und verfolgt dort, wo Missstände sind. Genauso schlimm finde ich wie nun mit dem baden-württembergischen Finanzminister umgegangen wird. Wie gesagt, ich kritisiere das, was er da politisch gemacht hat, aber dass er nun in einer unterirdischen Art und Weise rassistisch beschimpft wird, das ist einfach nur erbärmlich. Und da zeigt sich, dass wir eben auch noch ein ganz anderes Problem haben, dass ähm, eben immer mal wieder Politiker, die... Migrationswurzeln haben, Migrationshintergrund haben, rassistisch beschimpft und beleidigt werden. Und damit wird ihnen die Chance genehm, genommen, auch wirklich eine sachliche Debatte zu dem zu führen, was sie politisch durchsetzen wollen.
2: Unsere Politik-Testerin bewertet auch, wer für Sie in dieser Woche besonders positiv oder auch negativ aufgefallen ist, Frau Quadbeck. Wer ist Ihr Aufsteiger oder Ihre Aufsteigerin der Woche?
6: Aufsteiger der Woche ist für mich in diesem Fall eine Aufsteigerin, Wiebke Winter von der CDU. Sie ist ja jetzt ähm, das Aushängeschild äh, der Union für Klimaschutz. Ich glaube zwar, dass sie den Wahlkampf der Union nicht mehr herumreißen kann. Und ähm, es ist ja auch so, dass eine Schwalbe noch keinen Sommer macht und eine Frau Winter macht noch keine Klimapartei CDU. Sie ist aber der richtige Typus, um für diese Partei das voranzubringen. Sie ist eine Konservative, die sich aber den Klimaschutz ähm, überzeugend auf die Fahnen geschrieben hat. Sie ist jung, sie ist erfrischend, sie ist klug. Und ähm, sie kann noch was bewirken für die CDU. Abzuwarten bleibt, ob sie überhaupt in den Bundestag gewählt wird. Das versucht sie ja als ähm, Kandidatin in Bremen.
1: Und wer ist der Absteiger der Woche?
6: Absteiger der Woche ist für mich Außenminister Heiko Maas. Er hatte sich ja auf Reise begeben, um bei den, bei den Nachbarländern von Afghanistan auszuloten, ob und wie viele Flüchtlinge man dort möglicherweise aufnimmt und beherbergt, damit diese nicht weiter wandern nach Europa. Und bevor Maas überhaupt in Pakistan eingetroffen worden war, äußerte sich hier der pakistanische Botschafter in Berlin und sagte morgens schon, dass Pakistan nicht bereit sei, weitere Flüchtlinge aufzunehmen und dass das nun Staaten tun sollten, denen es besser geht, die wohlhabender sind. Und nun muss man ja sagen, dass Maas ohnehin ein Konto mit ziemlich vielen Kerben hat, was die Evakuierung, was überhaupt den ganzen Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan angeht und ähm, der fehlenden Koordinierung, was die Ausreise der Botschaft betrifft, und ihm ist es also nicht gelungen, mit seiner Reise und dieser wichtigen Vermittlungsmission tatsächlich einen Erfolg zu erzielen.
2: Vielen Dank an unsere Politiktesterin Eva Quadbeck. Bis ganz bald. Was wird?
6: Wolfgang Bosbach und Christian
0: Rach sind die Wochentester. Und Test
2: bis Dienstag 2 Uhr wollte die Lokführergewerkschaft GDL bundesweit streiken. Eine neue Schlichtung schloss der GDL-Vorsitzende Klaus Weselski im Vorfeld aus. Sind Bahnkunden in der Geiselhaft eines Gewerkschafts
1: Rambosheimer oder hast du Verständnis für diese Härte, lieber Uli? Die Bahnkunden sind Geiseln von beiden, auch des Bahnvorstands. Wir sehen doch immer wieder, wenn diese breit aufgestellten Herren im Verwaltungsgebäude der Bahn, wo die Kameras treten und Krokodilstränen vergießen über die Bahn Reisenden. Dann weiß man doch, die sind eben gerade zu Geiseln geworden. Das funktioniert aber nicht, weil sie es hier mit einer harten Gewerkschaft zu tun haben. Ich muss einfach sagen, ich habe Verständnis für die GDL, auch wenn ich da vielleicht zu einer Minderheit gehöre. Ich verstehe das gut, wenn organisierte Arbeitnehmer, Gewerkschaften für ihre Rechte auch mal streiken. Und das Besondere an der Bahn ist, dass der Vorstand auch noch eine andere Gewerkschaft zur Hand hat, nämlich die EVG, die nun absolut zahm ist. Sie hat keinen einzigen Zahn im Mund und die lutscht dem Bahnvorstand sozusagen die Angebote aus der Hand. Das ist eine interne Kontroverse bei der Bahn die endlich mal gelöst werden müsste. Und wenn der Bahnvorstand sich irgendwie erst nach zwei Wochen bequemt, mal ein konkretes Angebot für eine Corona-Zulage vorzulegen, dann muss ich sagen, da ist eben auch viel Zeit verschwendet worden. Und zwar nicht durch die Gewerkschaft, sondern durch den Vorstand. Also die einseitige Schuldzuweisung kann ich nicht teilen. Am Sonntag wollen Angela Merkel und Armin Laschet wieder in die Flutgebiete in Nordrhein-Westfalen fahren. Kommt das den beiden im Wahlkampf nur allzu gelegen? Oder könnte man auch sagen, gut, dass sie die Flutopfer trotz Wahlkampf nicht im Stich lassen. Was meinst du, lieber Christian?
2: Ja, ich finde, es ist natürlich auch ein mediales Problem. In USA gibt es Waldbrände, da kommt der Hurrikan. Das ist bei uns eigentlich jetzt dann auf Schlagzeile Nummer eins in den Nachrichtensendungen und in den Beiträgen. USA, USA, USA. Wir haben bei uns da eine Riesenkatastrophe erlebt mit über 200 Toten. Es geziemt sich für alle unabhängig ob es jetzt die Kanzlerin ist und der Kanzlerkandidat ist gut das nicht aus den Augen zu verlieren auch für die Medien nicht nur weil jetzt dann vor zwei Tagen der Gedenkgottesdienst für die rheinland-pfälzischen Opfer da war da muss man dran bleiben da müssen wir alle dran bleiben nicht nur die Politiker auch jetzt wenn Wahlkampf ist ich finde es richtig alle Parteien sollten aufpassen dass sie nicht nur den Moment nutzen sondern die diesen Menschen, die da so viel Leid erfahren haben, auch nach wie vor trotz Wahlkampf oder auch wegen Wahlkampf immer noch äh, signalisieren, wir sind bei euch und wir lassen euch äh, da nicht im Stich. Das ist ja genau das, was ich auch vorhin gesagt habe, dass wir mit diesen 30 Milliarden, die jetzt da zugesagt wurden, für die Flutkatastrophe, für die Opfer, dass das Bezahlt wird, sehr schnell bezahlt wird. Das ist richtig und gut. Also deswegen, ich würde das gar nicht unter Wahlkampfgetöse abtun, sondern ich erwarte das aber auch von allen anderen Politikern, dass sie den Menschen, die jetzt so viel Leid erfahren haben, signalisieren, wir sind bei euch. Sehr richtig. Am Dienstag, wir hatten ihn schon mal zu Gast hier bei uns, wird der streitbare Unternehmer Dirk Rossmann, 75 Jahre alt. Er bezieht ja immer laut Position und hat ja ein famoses Buch geschrieben. Hast du ihn mal kennengelernt? Ich habe ihn
1: kennengelernt und war von ihm, muss ich sagen, sehr angetan. Das ist ein ungemein interessanter Mann, vielseitiger Mann, gebildeter Mann. Ein Unternehmer, wie man sich den vorstellt, der sich auch nicht im Hintergrund hält, der einen Bestseller geschrieben hat, der auch das Geld hat, muss man dazu sagen, dieses Buch zum Bestseller zu machen, indem er für das Buch wirbt. Aber das nehme ich Ihnen gar nicht übel. Ich gratuliere ihm aus vollem Herzen und wünsche ihm, dass er noch ein paar Jahrzehnte erfülltes Leben vor sich hat.
2: Dasselbe den schließe ich mich natürlich an. Wir brauchen auch mutige Querkopfunternehmer und nicht Querdenker nur, sondern die auch mal eine strittige Position einnehmen, auch von mir aus. Herzlichen
1: Glückwunsch, dir Großmann. Ebenfalls am Dienstag, lieber Christian, startet in München die 69. internationale Automobilausstellung IAA. München, nicht mehr Frankfurt, ja. die als IAA Mobility nach zwei Jahren neu startet und keine bombastische Autoschau mehr sein will. Die Resonanz ist derzeit überschaubar. Vorzeigeunternehmen wie Tesla nehmen erst gar nicht teil. Haben sich, lieber Christian, solche Messen überholt?
2: Ja, generell sind ja natürlich jetzt, was wir gelernt haben in dieser Pandemiezeiten, die Messen alle geschlossen geblieben. Jetzt mal davon abgesehen, dass die gesamte Messebaubranche natürlich extrem darunter gelitten hat. Wird es in Zukunft schwer sein, für Messen ein richtiges, breites Publikum zu zeigen, aber wenn nicht wirklich was Neues gezeigt wird, dann äh, haben sie keine Berechtigung. Mehr. Wenn aber die Messen wirklich wegkommen von diesem Brotz, wie ja zum Beispiel die IAA immer in Frankfurt ja auch war oder auch der Genfer Autosalon, äh, wo man voller Ehrfurcht da als kleiner Junge vielleicht mal die Augen hingewendet hat. Wenn diese Messen umfunktioniert werden und als Informationstools was deutsche Ingenieure alles bauen, wie der Erfindertum in Deutschland auch die Umwelt wiederum beflügelt, die Umwelttechnik beflügelt und wenn dann der Verbraucher, wenn den dann dem Verbraucher auf solchen Messen über die alternativen Antriebe und die Möglichkeiten, die wir in der Zukunft da haben, was vielleicht über E-Mobilität hinausgeht, wenn da dem Verbraucher Rede und Antwort gestanden wird und auch die Medien dann genauso darüber berichten, dann finde ich, haben sie eine Berechtigung, nicht nicht mehr eine Berechtigung haben sie als Selbstbeweicherung einer Branche, die ja auch unglaublich korrupt war und auch kriminelle Dinge ja getan hat, wie wir alle über diese geht und so weiter wissen.
1: Ich möchte es noch ein bisschen weiter zuspitzen. Stimme dir sehr zu, lieber Christian. Zunächst mal, die Menschen haben und werden haben ein erotisches Verhältnis zu diesen Fortbewegungsmitteln. Und die Zeiten sind ja nicht so, dass die Entwicklung der Autos abgeschlossen wäre im Wesentlichen, sondern wir gehen ja durch eine Phase ungeheurer Innovation, in dem nämlich ganz neue Antriebsarten und auch neue genau. Autos und und die und die Digitalisierung drin im Auto geht voran. Also das ist ja nicht weniger, sondern mehr interessant und deshalb sage ich, die haben ihre Berechtigung. Und zwar vielleicht mehr denn je. Ich habe gerade die Tage mit dem Handwerker.
2: Der hat 100 Mitarbeiter, Sanitärbetrieb, großer Betrieb. Der gibt lauter Goodies an seine Angestellten, um sie zu halten. Und er sagt, ich habe Tesla gefahren, ich fahre E-Jaguar. Und weißt du, sagt er zu mir, was das tollste Auto im Moment ist, was ich gefahren habe auf die E-Mobilität, ist dieser ID3 von VW. Deswegen verstehe ich jetzt Tesla nicht. Die kommen ins Land der deutschen Autobauer was ich eine total richtige Nummer finde, war das in Brandenburg, da in, in Werkborn. Aber äh, Tesla stellt dich doch dann dieser Konkurrenz und stellt dich dann dem Wettbewerb. Und so, dass wir alle das angucken können, testen können, schnuppern können, fragen können. Also das äh, finde ich eine schwache Entscheidung von Tesla, dass sie da nicht dabei sind. Also ansonsten äh, hast du das alles äh, richtig auch dargestellt. Ich habe in der vergangenen Woche bereits mit Wolfgang Kurz äh, darüber gesprochen. Am Donnerstag gedenkt die Welt der Opfer des Terroranschlags von New York. 20 Jahre, 9-11, also dieser englische Ausdruck hat sich ja für ein Ereignis in das kollektive Gedächtnis da eingebrannt. Uli, hast du noch Erinnerung wie und wo du den Anschlag äh,
1: erlebt hast, wann du das erstmal davon gehört hast und äh, was das in dir hervorgerufen hat? Und wie. Ich war damals in Hamburg Chefredakteur der Wochenzeitung Die Woche. Der, der, der 9-11 war an einem Dienstag. Dienstag war Redaktionsschlusstag. Am frühen Nachmittag flog das erste Flugzeug in einen dieser, dieser Türme in New York. Da haben wir noch einen Moment, da waren wir alle schockiert, haben noch einen Moment dran gedacht, das könnte auch ein Flugzeugunglück gewesen sein. Als der zweite in den zweiten Turm flog, war klar, das ist Terror. So, wir hatten die Hälfte der gut die Hälfte der Zeitung gerade fertig gemacht. Wir haben uns zusammengesetzt, eine halbe Stunde konferiert, alle fertigen Seiten weggeworfen und die Seiten von vorn bis hinten neu gemacht. Die ganze Zeitung bestand von vorn bis hinten aus Hintergründen und Erklärungen. Und äh, Reflektionen äh, über diesen Anschlag. Wir hatten auf den Seiten 2 und 3 Osama Bin Laden und George Bush als Kontrahenten. Das haben wir schon geahnt, dass das Osama gewesen sein müsste. Und wir lagen goldrichtig. Eine, wir waren am nächsten Morgen um 6 Uhr fertig, damit die Zeitung neu gemacht zu haben. Und äh, wir haben alle inneren Formen, die die Zeitung mal hatte, aufgegeben. Und das ist unglaublich toll geworden. Und wir haben uns dann später in der Redaktion, was deren Organisation angeht, daran ein Beispiel genommen und sind rausgegangen aus dem starren Korsett und haben jetzt immer frei gearbeitet. Das war für uns auch journalistisch eine ungeheure Lernleistung. Und äh, die Einzelheiten des Zusammenbruchs der Türme und so weiter, das habe ich mir später in den nachfolgenden Tagen in aller Ruhe angeschaut. Und an diesem verteufelten Dienstag hat mir das Wasser überall gekocht, weil wir standen unter ungeheurem Druck, die Zeitung neu zu machen. Und ich muss sagen, die Zeitung war nie so gut wie an diesem Tag.
2: Hast du jetzt im Folge dieser Tage an dem Gedenktag Angst, dass jetzt auch äh, wegen Afghanistan und die ganze Erstarkung der Islamisten Möglichkeiten eines neuen Anschlages
1: da passieren könnten. Das ist nicht auszuschließen. Solche Anschläge kann es immer und überall geben, auch an diesem Tag. Aber Angst speziell davor, dass sich so etwas dieser Qualität und Monstrosität wiederholt, habe ich nicht. Das bedarf nämlich einer langen, wie wir ja später gelernt haben, einer langen, jahrelangen Vorbereitung durch die Attentäter. Das bedarf einer besonderen Logistik und ähm, auch einer kriminellen Intelligenz äh, von einer speziellen Größenordnung. Und ähm, das sehe ich nicht. Das gibt es heute nicht. Von einem zweiten Osama Bin Laden hätten wir gehört und der islamische Staat schickt solche wahnsinnigen Selbstmordattentäter mit Sprengstoffpaketen um den Bauch gebunden irgendwo in Menschenmengen rein, das ist alles widerlich und erbärmlich, aber den großen globalen Schlag erwarte ich nicht, dazu sind die nicht mehr in der Lage.
2: Das waren die Wochentester heute mit Unterstützung von Hans-Ulrich Jörges, dem Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk
1: Deutschland. Wollen wir aber Christian Rach nicht vergessen, wenn wir schon alle erwähnen. Ne? Kommt Unterstützung ja von den. Christian Rach. So. Ja.
2: <lacht> wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.
1: Fragen gerne auch per E-Mail an kontakt@ diewochentester.de und die Wochentester wird in einem Wort zusammengeschrieben. Also nochmal, kontakt diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Freitag, Punkt 7 Uhr, die Wochentester einschalten.
2: Und nächste Woche wieder mit Hans-Ulrich Jörges und Christian Rach und mit dem politischen Mann der Woche, dem SPD-Spitzenkandidaten Olaf Scholz. Also, reinhören und sich jetzt schon darauf freuen.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.